0: נתון פרק 524, ואיתנו היום פרופסור גל בטימוב רז, שהוא יושב ראש הוועדה הרפואית של הוועדה האורגנטי בישראל, הוא עשה עוד הרבה מאוד דברים. נגיע אה, מאוחר יותר גם אה, אל ארז יוסף, שהוא כדורגלן לשעבר שהקים אה, קבוצת כדורגל לשילוב ילדים עם קשיי התפתחות, אבל לפני הכל דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י', והפעם... השחקנים הכי טובים בפרמייר ליג, העונה, או שחקני העונה בפרמייר ליג, בקיצור. הדירוג מתבסס על נתונים, מספרים, סטטיסטיקות, אבל גם על הישגי הקבוצה שלהם, הסטנדרט הרגיל שלהם, כמה הם שיחקו מעל הסטנדרט שלהם, הופעות קלאץ' שלהם, וגם דעתי האישית, כן, כן, זה לא דירוג אובייקטיבי לחלוטין. אז... אלו הם עשרת השחקנים הטובים בפרמייר ליג, העונה. מקום עשירי, סולי מרץ'. סולומון בנג'מין מרץ' הפך העונה לשחקן הכי יציב בתרומתו לברייטון. לא רק בשולים ושערים, אלא בעיקר תנועה חכמה ובלתי פוסקת. וברגע שלאונרדו טרוסארד עזב את ברייטון, מרץ', פשוט הפך לדמות הכי חשובה בהתקפה שהיא אחת מהטובות ביותר בפרמייר ליג העונה. אז uh, סולי מרץ' מקום עשירי ברשימה הזאת. מקום תשיעי קזמירו. השור הוותיק השם בכך שהוא הפך את מנצ'סטר יונייטד לתלותית. ההצלחה שלה תלויה כמעט אך ורק בו. Uh, היא תלויה בתנועה שלו, ובאגרסיביות שלו, ובתנועה שלו לעומק, בהתקפה, ובעצירות של השחקנים הכי טובים של הקבוצה היריבה. כשהוא לא שם, במרכז הקישור, מנצ'סטר יונייטד פשוט לא מתפקדת ברמה הכי גבוהה. זה, אנחנו ראינו את זה מספר פעמים במהלך העונה הזאת, וקזמירו הפך לאחד משחקני העונה, ואחד מסיפורי העונה. מקום שמיני, רודרי. בלי לשים לב, ממש כמו שהוא משחק, רודרי הפך, אולי הפך, לשחקן הכי משמעותי בחלק התחתון של מנצ'סטר סיטי, כלומר, בקישור ההגנתי ובהגנה. הוא פשוט משמעותי בצורה בלתי רגילה לתנועת הכדור, לעצירת ההתקפות של הקבוצה היריבה, ללחץ על היריבה, המטרונום, המבוגר האחראי, הפיבוט, העוגן, השחקן הכי יציב בקבוצה הכי יציבה וטובה בליגה האנגלית. מקום שביעי, מרקוס ואשפורד. בלי ספק, זו העונה הכי טובה שלו. הוא השחקן הכי מסוכן של מיינצ'סטרי יונייטד העונה, ובתכלס, הוא וגבריאל מרטינלי התחרו על התואר הלא רשמי של שחקן הכנף השמאל הכי טוב בפרמייר ליג העונה. מרטינלי גם נתן מספרים יפים וכולי, אבל יש מספיק שחקנים של ארסנל ברשימה הזאת, ולכן הוא נגיד מקום 11, אבל מרקוס רשפורד מקום שביעי. מקום שישי, מרטין אודוגו. הפליימקר והמנהיג של ארסנל דחף את הקבוצה קדימה כשהיה הכי צריך, אבל עדיין הוא צריך ללמוד כמה דברים, כמו להנהיג ליציבות וסבלנות, ולא רק ברגעי משבר. יש לו מספר שיא של בישולים ושערים בקריירה במהלך העונה, והוא כנראה הפליימקר השני הכי טוב בליגה העונה. מקום חמישי, קיריאן טריפייר. טריפייר הוא המנהיג של ההגנה הכי טובה בפרמייר ליג, ניו קאסל, והוא גם השחקן ההתקפי הכי חשוב של ניו קאסל. אף אחד בקבוצה לא יוצר יותר מצבי הפקעה ממנו, אף אחד לא יוצר יותר מצבי הפקעה איכותיים ממנו, אף אחד לא מוסר יותר, יותר לתוך הרחבה מאשר טריפייר, ובכלל, בליגה כולה הוא אחד מהשחקנים היצרניים הטובים ביותר. מעטים הם שחקני ההתקפה שתורמים כל כך הרבה למשחק כמו טריפייר, ואני לא מדבר רק על התרומה ההגנתית שלו, אני מדבר בעיקר על התרומה ההתקפית שלו, וכאמור, הוא הגיע לניו-קאסל עם הרבה מאוד ידע מאתלטיקו מדריד, והפך אותה לקבוצה הגנתית מופלאה. מקום רביעי, בוקאיו-סאקה. <laughs> בלעדיו לארסנל אין שום שחקן עם כוח משיכה. שסוחב אליו אנשים, uh, הכוח המשיכה של סאקה, הגרביטי של סאקה, uh, זה אחת, הוא, הוא אחת מהסיבות שארסנל מצליחה לייצר הרבה מאוד במהלך המשחקים שלה, uh, השחקן... אז זה סאקה שהתנועה שלו, הכדרור שלו, העבודה שלו עם הכדור ובלי הכדור. הוא גורם לכל שחקני ההגנה של היריבה להצטופף לעברו, וככה נפתחים שטחים וחללים לחברים שלו לקבוצה. הרבה בזכותו מרטינלי אה, הצליח לכבוש כמו שהוא כבש העונה, והודגור אה, נכנס לרשימה הזאת גם. הרבה בזכות סאקה. מקום שלישי, וויליאם סליבה. אה, ארסנל איתו. הייתה הקבוצה עם הבלם הכי טוב בליגה, ובלעדיו הייתה הקבוצה שחסר לה, חסר לה הבלם הכי טוב בליגה. סליבה נתן לארסנל את האופי הקולקטיבי שלה, ומה שגרם לה להצליח. היכולות האתלטיות שלו בעצם אפשרו לו ולגבריאל להעלות את קו ההגנה הרבה יותר למעלה, מה שאפשר לארסנל לעשות לחץ הרבה יותר גבוה והרבה יותר טוב, מה שאפשר ל... אלכסנדר זינצ'נקו להיכנס לשטחים המתפנים באמצע, וככה לתת לארסנל שני פליימקרים יחסית קרובים לרחבת היריב. בלי סליבה, סגנון המשחק הזה מאוד קשה לשחזר, ולא סתם איתו ארסנל ניצחה כמעט 80% מהמשחקים שלה, ובלעדיו... מנצחת פחות מ-40 אחוז. מהמשחקים שלה, וויליאם אה, אה, סליבה, אם היה נשאר בריא, אולי היה יכול להיות שחקן השנה באנגליה. אבל הוא לא. מקום שני, ברשימה שלנו, קיבן דה בריינה, מה אפשר לומר? לא המוסר הגדול בהיסטוריה של הפרמייר ליג, שילוב של אייל ברקוביץ' וסטיבי ג'י, עם קילריות של ברוס אה, וויליס בשיאו ג'ינג'ה. אה, ברגע שהוא קולט איך הוא משחק עם מישהו, או ברגע שהוא קלט איך, הוא, איך הכי טוב לשחק עם ארלינג הולנד, הליגה כבר לא הייתה כוחות, כי המוסר הטוב בעולם עם המסיים הטוב בעולם, זה פשוט לא כוחות, ואנחנו רואים את קוון בריינה, שגם כובש כשצריך, כן, נתן כמה שערי קלאץ' אדירים מהעונה, והוא השחקן השני הכי טוב בפרמייר ליג. העונה כי השחקן הראשון הכי טוב בפרמייר ליג הוא לא אחר מאשר ארלינג הולנד. מה אפשר להגיד? האיש שובר שאי כיבושים, בלתי ניתן לעצירה, הוא יפקיע או יגרום לשער או שניים כמעט כל משחק, זה פשוט לא ייאמן, יציבות אדירה, יש לו גם שבעה בישולים כאילו, כמו מרטין אודוגו, אגב. כאילו רק חמישה שחקנים בישלו יותר מהולנד אה, העונה בפרמייר ליג, אז כאילו זה באמת אה, מדהים אה, הרמה שהוא הוסיף לקבוצה הזאת לסיטי ועוד היו לו קשיים בהתחלה. קיצר, השחקן הטוב ביותר בפרמייר ליג העונה, ארלינג אה, הולנד, שחקן השנה כנראה אה, גם בזכות העובדה שמנצ'סטר סיטי תזכה באליפות הזאת. אה, עד כאן. תירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י', שהיא יובואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG. כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא. פרופסור גלדובנוב רז, הוא מנהל המכון הלאומי לרפואת ספורט ופעילות גופנית, המרכז הרפואי שיבה, תל השומר, אמרתי את זה נכון? אמרת את זה מצוין. יופי. הוא מנהל מרפאת ספורט תזונה ואורח חיים בריא, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים בתל השומר, רופא ילדים מכבי שירותי בריאות רמת השרון, הפעילות הציבורית שלו, סגן יושב ראש הוועדה הרפואית, הוועדה האולימפית בישראל. יושב ראש הוועדה אתה גם בוועד הפראלימפי בישראל. חבר הוועדה אה, הרפואית. החבר הוועדה הרפואית ההתחתות לכדורגל בישראל. גם. אה, קיצר, יש פה, אה, אה, שנייה, חבר הוועדה הרפואית איגוד ההתעמלות האירופאי. נכון. אה, יש רשימה, הרשימה ארוכה. הפודקאסט קצר. קצר. <laughs> לא, באמת, רשימה ממש ארוכה. אני לא חושב שאי פעם אירחנו מישהו עם כזאת רשימה. לא, זה... כן.
1: חריג. אז בוא נתחיל, סימום, משהו, הרבה,
0: הרבה. בקיצר, חברים, הוא מבין ספורט ורפואת ספורט. זה מה שחשוב לדעת. אין הנאצ'ל. האיש מבין. אני רוצה להתחיל עם הראש. כי הראש זה מה שמרתק אותי, גם היסטוריה משפחתית, גם מכות בראש. אבל זה מה שמרגש אותי. ב-2018, בעקבות הרבה מאוד מחקרים שעשו, בעיקר מחקר מאוד גדול ב- בסקוטלנד, גילו שיש קשר ישיר בין נגיחות לאלצהיימר ולמחלות ניווניות אחרות של המוח, דימנציה וכולי. ואלכסנדר <laughs> צפרים, נשיא וופה, אמר שחייבים לעשות משהו, ומהר. הוא היה מאוד נחרץ נגד חוקים, כאילו, הוא היה מאוד נחרץ לגבי חוקים נגד נגיחות וחוקים לשמירת המוח של הכדורגלנים, ומאז בעצם לא קרה שום דבר. <laughs> השאלה שלי היא, כמה זה קריטי לעשות משהו בקשר לנגיחות בכדורגל?
2: שאלה מצוינת, באמת, כשאנחנו מדברים על חבלות ראש בכדורגל, ואני מניח שבהמשך הפודקאסט נתעסק בשני הסוגים, הסוג אחד של הזעזוע מוח והחבלות אקוטיות, וזה נדבר תכף, אבל באמת, יש כאן נקודה שרלוונטית לטווח הארוך. מסתבר שפגיעות חוזרות במוח, בראש. גם אם אין זעזועי מוח פרופר, אלא הטלטולים הקטנים האלה של הראש, למשל, אנחנו מכירים את זה היטב מאגרוף, כבר מאה uh, ומשהו שנה, אבל מסביר שגם החבלות הקטנות האלה, לא של מול כפפת אגרוף, מול כדורגל, גם הן גורמות נזק ארוך טווח. והמחקר ההוא שבוצע בסקוטלנד, הראה שלא רק שיש שכירות מוגברת של אלצהמר ופרקינגון ואלה, אלא תמותה מוגברת מהם. כן. ו- זה נכון שלא נעשה הרבה ברמה העולמית עדיין, אבל בסקוטלנד, דבר ראשון הם אה, אה, עשו נגיחות בגיל צעיר בילדים, ואך לפני מספר חודשים, בסוף אה, נובמבר 22, הם עשו שינוי גם מבחינת הניהול של הליגה של הכדור של הבוגרים שלהם, לא, נוג, לא עושים אימוני נגיחות יום לפני משחק או יום אחרי משחק, והם כן עושים שינוי בסקוטלנד, בליגה, כי הם מאוד מאמינים בדבר הזה. עכשיו, וזה, כן יש פעילויות מטעם וופה. שגם כמובן חלחלו לישראל, וגם יש קמפיינים לצמצום נגיחות, וכל מיני דברים שאנחנו מנסים לעשות בשלושה של התאחדות כדורגל. זה תמיד לא מספיק, אבל זה בטח צעד ראשון. למשל, אם נהיה נגיחות לא כנגד כדור מנופח מלא, אלא כנגד כדורי ספוג, או כדור עף, או כדור מנופח חלקית, או כדורים שיועדו לנגיחות. יש, יש כן פרויקטים ועושים משהו בהתחל. אתה זה... תמליץ לפיפ"א
0: לאסור נגיחות במשחק, אין לנו ראש של עז, אנחנו לא עזים, יש לנו ראש שהוא יחסית דק, גולגולת יחסית דקה, והמכות האלה בראש, אנחנו לא בנויים לזה, אנחנו לא אמורים להיכנס ראש בראש אחד עם השני, או בחפץ שינה ב-200 קמ"ש.
2: נכון, ואכן זאת שאלה פשוטה, תשובה טיפה מורכבת, שאפשר להגיד שיש נימוקים לכן וללו. למה כן? כי כמו שאמרת, לא, הספורט אמור להיות שעשוע לציבור והגשמה עצמית לספורטאי, אנחנו לא רוצים ליצור נזק. ובאמת העיקרון המרכזי המוביל ברפואת הספורטי הוא לאפשר לספורטאים להגשים את עצמם, לכבוש את הפסגות שהם רוצים עם מינימום נזק. שאפשר לשאת, כי בסוף יש, יש כאן כאבים ופציעות, כן. ומי שרק כף רגל של רקדנית בלט מקצוענית, זה... זה כן, זה... אבל זה עוד בגוף, זה לא... נכון. הרי. אז אנחנו צריכים כן להגן על הספורטאים בצורה מסוימת, ובקלות יש מספר דוגמאות בעולם הספורט שבהם שינוי חוקה, הובילו, נובעו מתוך דברים כאלה, למשל בפוטבול אמריקאי, כבר בשנות ה-70-80, פעם היו נוגחים עם הראש, עם ה- עם ה- עם ה- עם הראש ישר לתוך כן. האיש, ראמינג, כמו, באמת כמו... אייל, בום, אסור את זה. העמיקו את העומק של הבריכות, כי שחיינים בבריכות לא מספיק עמוקות היו נחבלים מהרצפה. יש דוגמאות בקלות. ואני חושב ששינוי חוקה של לאסור נגיחות בכדורגל נקודה, זה משהו שהוא לא, לא יודע, לא, לא במידה, לא הגיוני. עם זאת, זה חלק מהספורט, זה חלק מהמשחק. גם... יש מספיק משחק בלי זה. עם זאת... אני רוצה להזכיר ענפי ספורט שבהם יש חבלות ראש וזעזוע מוח באופן מכוון, אגרוף. כן. אז מצד שני תגיד, כל עוד האגרוף קיים, מה אתה רוצה מאיתנו? כן, אבל, יש כן ולא פה.
0: כאילו, אבל באגרוף זה גם מכות אחרות, לא? בסופו של דבר. אז
2: זה נקודה... לא, ברור, היעד הוא מוח. בדיוק, המטרה היא... אבל
0: בסופו של דבר, וגם אנחנו רואים את זה ב-UFC וכולי, אתה לא... עושה 80 קרבות בשנה, אתה עושה ש... קרב או שניים.
2: אני גם איש אמונות לחימה ואני כן. אוהב אמונות לחימה, אגרוף תאילנדי, כן. דניס הישרדות, כל זה, יש לך הרבה דברים אחרים שאינם אגרוף, באגרוף קלאסי זה רק המכות לראש, אז לכן יגידו המקטריגים, כל עוד זה קיים, מה אתה רוצה ממני? אז רוב השחקנים עוברים את הקריירה בלי שום דבר. יש כאלה אכן אולי עם נטייה מולדת גנטית, לעשות שיני חוקה זה עניין שאמרתי, יש, יש בעד ונגד.
0: אני בדרך אגב, אני, אני גם אנחנו יודעים שבין 15% ל-20% מהשערים בכל עונה זה מנגיחות. אז כאילו, סבבה, אנשים מגיעים לראות uh, את הנגיחות, גם כן, מצוין. זאת זו... אומרת, זו... בתוך הרחבה לאפשר את הנגיחות. בתוך הרחבה כן לאפשר את הנגיחות, אבל אנחנו יודעים ש-75% שב- מהנגיחות מה הן ב... מחוץ לרחבה, והן הנגיחות הכי מסוכנות. אז או
2: לאסור להס... על נגיחה ישירה מהאוויר מחוץ לרחבה, או אה, לאסור נגיחות מחוץ לרחבה. זאת הצעה מצויינת, שמעתי את זה גם בעבר, ואני מסכים איתך שיש הבדל עצום בין לנגוח כדור קרן או שמישהו ירים מתוך הרחבה, לבין כדור שוער כזה שטס כאילו, אתה יודע, כן. 70 מטר, 50-70 מטר, ולקבל אותו בראש. אז בהחלט יכול להיות שיש שינוי חוקה כזה שיגביל את הנגיחות לתוך הרחבה, כמו פנדל, שבקלות אפשר להגיד מה מחוץ, מה בפנים. כן. יכול להיות שזאת באמת תהיה אופציית ביניים, לפחות בהתחלה.
0: אז י- יאללה, לעבוד על זה. פיפא, יש לכם את המחקר הזה <אז> רק מ-2018. אני פשוט לא מאוד
2: דואג... מה שצריך כמובן לדבר כזה, מה שגיל פיפא, יש, יש להם ועדה רפואית מאוד רצינית. אחת כן. הרציניות בכל הענפים, סופר רצינית. הם יגידו, אוקיי, okay, תראי לי את המחקר, או תתכננו את המחקר, שיראה שהבליסטיקה, שהפציעות, משהו כזה, יחמטו את מתוך הרחבה, <אז>... שייתן ש... את הגיבוי המדעי לשינוי חוקה כזה.
0: כן, אבל מצד שני, יש לנו המון
2: מחקרים, אנחנו יודעים בדיוק כמה נגיחות
0: יש בכל משחק, אנחנו יודעים כמה פעמים יש מאבקי גובה, אנחנו יודעים מתי יש זעזועי מוח במשחק, כאילו...
2: נכון, ולכן מ- מין וידאו אנליסיס, יש הרבה מחקרים שעושים וידאו אנליסיס למגוון של פציעות, תסתכלו על נגיחות מחוץ לרחבה, מתוך הרחבה, ובאמת, ו... לא, צריך לא את המחקר, המחקר, כן, אבל לא את זה. רק, זה שאני אומר,
0: לא רק הפציעות, <laughs> כלומר, כשבלם, נוגח, אתה יודע, ואין אף אחד סביבו, נוגח כדור ב-200 קמ"ש וזה הולך 80 מטר, זה לא טוב למוח שלו. ו- ס... זה יפגע לו, זה מה נקרא, או עוד זיכרון של הבן
1: הלך. כאילו זה... החשש הגדול זה לא ממה שאתה רואה, זה הזוהו המוח, אלא מהמצטבר, הקטנות האלה, ועם זה, אנחנו... אנחנו... זה צריך להתמודד.
2: זה אנחנו מדברים כרגע, על החבלות הקטנות, החוזרות והנשנות, שכל אחת עושה פגיעה קטנה. פגיעה קטנה, פגיעה קטנה, כמו מנגנון של מאמץ כזה, פגיעה כן. קטנה, פגיעה קטנה, ולאורך זמן זה מתסבר לנזק mm-hmm. שהוא באמת לא ניתן לתיקון.
1: חוץ, חוץ מאגרוף שזה ברור, וכדורגל שאנחנו מדברים, יש עוד ענפים, ענפי ספורט שמועדים לפורענות בהיבט ב- הזה של פגיעת ראש?
2: כן, אז יש את הענפים, ואנחנו יודעים מהסטטיסטיקות, מה, כן. אם, אם תעלה תכף השאלה הקשה, מה השכיחות של זעזועי מוח וזה, אז כמובן זה תלוי. כל ענפי הספורט של המגע פוטבול אמריקאי כמובן, ועוד מטה לחימה, ג'ודו, וכמובן הטייקונדו, הדברים האלה. אבל הענפים האלה של הרבה אנשים שמתנגשים בהרבה אנשים אחרים, מגבירים את השחירות, כי בטייקונדו, אחד מול אחד, בפוטבול הם 11 מול 11, בום, שמתנגשים, אז... אז ענפי מגע. מרוגבי, ענפי מגע ולא ענפי
1: מגע, ו... מגע נגיד התעמלות מכשירים שנופלים על ראש, ופציעות כאלה. אז נכון, האלה.
2: יש, יש זעזועי מוח, ב, או, או נזקים ארוכי טווח בכל ה... בכל הענפי הספורט, כל, יש שחיינים פה ושם שקיבלו מכה, מנגנון שהוא בדרך כלל לא מהמים, בדרך כלל לא מהמים, אבל... כן. אבל אני פגטים אבל... דרכאית. <laughs> <laughs> יש לי עדיין, בדיוק, <laughs> <הזה> הקרקייטו <laughs> מהכלוב ברזל שבתוכו שוברים את הציוד. אני, אני לא דואג, דרך אגב,
0: ממכות עם דם מהראש. <laughs> זה כאילו, זה, 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 זה אומר, <laughs> אוקיי, בסדר, שמה כן. זה
2: נעצר. <laughs> אלה אל, אל, עם קופצים אל...
1: ראש לבריכת ילדים. כן, לדיוק, בדיוק, בדיוק, זה מה שקרה. אנחנו מדברים על ענפים שבאמת יש חבלות
2: <laughs> חוזרות <laughs> ונשנות, חוזרות ונשנות, אז באמת כל אלה, הרוגבי והג'ודו, כל המקומות שנופל, בום,
0: בום, בום. צריך כאילו, אם מאמן כדורגל מאזין לנו וכולי, מאמן כדורגל מתאמנים בנגיחות, כן?
2: לא, אני אומר לו, תצמד להנחיות העדכניות של התאחדות לכדורגל, יש פוסטרים לגבי בנושא הזה, ויש הנחיות, ואני נותן לך גם פורסם ימים. הילד הענים. שלי, אני אוסר עליו לנגוח. <laughs> אז מה עיקרן של ההנחיות כרגע? אז, 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 אז אני, כרגע הרעיון הוא של, לא, אני לא יודע אם... אני מתנצל, אני לא יודע אם זה עדיין נכנס לתוקף, אבל מה שרצינו בוועדה הרפואית זה לא לנגוח מתחת גיל 12, לבצע אימוני חיזוק שרירי צוואר, כי אנחנו יודעים שחלק מההגנה, מה שהספורטאי יכול לעשות, כן. ומה שאמין זה לחזק את שרירי הצוואר, כדי שהראש לא יעבור את הטלטול המאוד חזק, אלא שרירי הצוואר, וללמין עם התזמון הנכון של הנגיחות, ואיך לנגוח נכון. איך מחזקים שרירי צוואר? יש, שריר יש תרגילים, יש, יש,
0: יש, 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 יש גם פוסטר. אבל, בטח הילד לא אמור לנגוע, או אנחנו לא עיילים, אנחנו, לא, אנחנו לא כבשים. גילו.
2: נכון, אבל כל עוד זה חלק מה, מהמשחק, במרכאות ולא במרכאות, כל עוד זה חלק מה, מהמשחק שלנו, אז ילד שלא ינגח זה כמו מתעמלת, שאמא תגיד לה, אני לא מרשה לך להיצמד לדיאטה ל- 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 הקשוחה של, המי- של המאמנת, אני רוצה לשמור על הבריאות שלך. ואמא צודקת באלף אחוז, אבל הילדה יכולת שלא תצליח להתקדם בענף, כמו מישהו שמשחק את המשחק עם כל כן. החוקים שלו. ולכן משהו... אני מבין מה, אתה אומר, רוצה לשמור על הילד, אז משהו שעלול להפריע לו חלילה. בהמשך. אז אני, אני אומר, יש תהליך שבהתאחדות קורה, יחד עם ופא, בהמשך להנחיות של ופא, עם קמפיינים לחינוך, גם הספורטאים, גם המאמנים, איך לנגוח נכון, איך לעשות אימונים נכונים, ואני חושב שכן נכנסו של, כן נכנס לעניין של הכדורים. מספיק ה- נכנסים. אף פעם זה לא מספיק, כמו שאמרתי כבר קודם, אבל... אז יש
1: את הקטע הפיזי, שהכדור יהיה יותר רח, לאמן את שכיחות של נגיחות, יש גם בהיבט הנפשי יותר, הרגשי יותר, כלומר, אם אני מגיע נכון לנגיחה, לעומת אם אני פסיבי והכדור מכה בי, זה, זה גם כן חלק מההנחאות, עובדים אגב, על זה? אגב,
0: כמו שאריק בנאדו אמר לנו. שמה אני... שהוא דיבר על זה שאתה צריך כאילו להיות
1: 아, בתיקולים, מוכן, אה, בתיקולים, בתיקולים, אתה כן, צריך, כן, כל מוכן. הגוף צריך להיות מוכן. כן, אין,
2: כן. אז אין ספק, כמו שאמרתי, אתה צריך לבוא מוכן למשימה, זאת משימה, וכל הגוף צריך להתארגן אליה, ולכן בחלק מהלימוד של הנגיחות, איך לבוא עם הראש, איך, לתז... איך לקרוא את הכידור שמגיע, איך לתזמן נכון את הגוף, את שרי הצוואר, את המכה עם הראש, זאת אומרת, אתה צריך ללמוד אותו ולאמן אותו באופן כלומר, יש כל מחקרים שמראים לא את, את זה? גורים, את זה? אה, מה
1: שאומרים שאם ה-state of mind שלי נכון, הבא, הנזק שנגרם לראש שלי הוא
2: מועט יותר. אז אני, אני, לא, אני לא מכיר <אח> מחקרים <אח> שהסתכלו <אח> ספציפית <אח> על ה-state of mind, אבל אני יודע שכן אימוני, שרירי צוואר <אח> והתגייסות, זה בא מעולם, זה מחקרים שמגיעים מעולם הפיזיותרפיה, התגייסות נכונה, בוא נגיד של הגוף, שבסוף. הראש שמוביל אותה, היא קצת נכונה של הגוף לנגיחה ולפגש עם הכדור.
0: הנה, בדיוק על
2: הדברים האלה, אני אומר,
0: עזבו, עזבו פשוט תאסרו את זה, תאסרו. החוקים המקוריים של הכדורגל היו בלי נגיחות ובעיטות מהאוויר, דרך אגב. כן, אבל זה...
2: והכדורים אז היו גם מאוד כבדים. נכון, אגב,
0: ובגלל זה היום כל החבר'ה של 66 באנגליה, הם כולם מתים עם דמנציה או משהו, זה, כאילו, זה בעיה. אני אומר, עזבו, את הנגיחות, בטח under 18 סבבה, <טר> אבל כאילו, עזבו את הנגיחות, פשוט תשכחו מזה. זה נקרא כדורגל, לא כן. כדוראש. <קיר> כאילו, <ה>... בסדר, נשאר בראש. נשאר בראש. אנחנו יותר ויותר מודעים לבעיות נפשיות, לא מנטליות, נפשיות של ספורטאים, וזה מגיע גם כן, שוב, הנפש זה בריאות פר אקסלנס, כלומר זה עניין בריאותי לחלוטין. זה, זה משהו שאתה חושב ששמים עליו מספיק דגש? ב... אתה יודע, ב... בכל הוועדות שאתה נמצא בהן וכולי.
2: בארצות הברית בוודאי, ומי שהוביל את כל הנושא של ה... הזעזועי מוח והנזקים ארוכי הטווח, זה שחקני הפוטבול, זה איגודי שחקני הפוטבול, כמו שגם בפיפא, פיפפול, איגוד השחקנים, גם בארץ, אני מחובר איתם, והם אלה שמובילים את, ה... את התנועות האלה, ואכן, שחקני הפוטבול ושחקני ההוקי, יום אחד קמו ואמרו, רגע, משהו פה לא מסתדר. כן. יותר מדי אנשים מבולבלים, דיכאון, יש יותר מדי תחלואה נפשית. אפילו בהרצאה שלי ובקורסי מאמנים בכדורגל, אחת השיקויות הפותחות זה שחקן פוטבול שרצח מספר אנשים, ואבא אומר, הוא בחור טוב, אבל הזזועי מוח בפוטבול דפקו לי את הילד. אז אין ספק שיש הרבה מחקר, הרבה התעסקות עם הדבר הזה, בעיקר בארצות שבהן זה הרבה יותר נפוץ. כן. כי כש... תכף תעלה השאלה כמה זזועי מוח נפוצים בישראל, תעלה התשובה שלי, לא יודע. כן, אבל... מחקר. אבל... כי... כי זה מתחת לרדאר לגמרי, אבל בפוטבול שמאוד מאוד עשה צעדים בעשור האחרון מבחינת הניהול של זזועי מוח והאיתור שלהם והזהוי שלהם, זה בא מהשחקנים שאמרו, רגע, יש פה נזקים ארוכי טווח, מנטליים. רגשיים, התנהגותיים, ורוצים שאנחנו פה נשעשע אתכם, אבל יש גבול, אנחנו לא... ו-
0: ויש גם את העניין הזה של, של הלחץ גם ברשתות החברתיות, והלחץ הבלתי פוסק של התקשורת, והלחץ בתוך הקהל. כלומר, אנחנו יודעים שסטרס בחיים האמיתיים, לא בספורט, זה גורם המוות מספר אחד, או אחד מהגורמי מוות הגדולים ביותר.
3: ו...
2: רגע, זאת נקודה מצוינת להזכיר מאמר, מחקר מהNew England Journal of Medicine, חוברת מובילה, מובילה בזה, ברפואה, מלפני כ-15 שנה, <coughs> על שכיחות התקפי לב, בצופה, בגרמניה נגיד, בזמן זה היה חצי גמר, או משהו גמר, מונדיאל, לא זוכר מה, אבל בזמן שנבחרת גרמניה שיחקה, היו יותר פניות למיון בגלל התקפי לב. של הצופים, כן. אז אין ספק שהסטרס, ולו מצפייה וספורט, גם כן... אז הסטרס על ברור. השחקנים
1: ברור. הוא גם כן בלתי ברור. פוסק, וזה גם כן, יש לזה השפעה. לא, לא, סטרס ורגשי זה הולך ביחד, אתה אמרת לפני כן, לא, שבגלל פיזיות לא, בראש אני... מייצרות גם כן, אבל לא, כשיים... זה, זה,
0: זה, זה אנחנו יודעים, השאלה, יש פה נזק כפול, כלומר גם <אף> הפגיעות <אף> ראש, כן, כן. גם הנגיחות, וגם הסטרס הבלתי מתפשר. דרך אגב, אני... אני בשיחה עם איזשהו עורך דין שכאילו הוא עובד עם ביטוח לאומי, עם, עם שחקני כדורגל לשעבר, שהם בישראל, שהם מתקשים לתפקד. ולא בגלל שהם מבוגרים מדי וכולי, הם פשוט מתקשים לתפקד כן. בגלל בעיות נפשיות, בגלל בעיות של זעזועי
1: מוח וכאלה. זה, זה משהו ש, שכאילו ההתאחדות צריכה להתייחס כן. אליו, הכדורגל בכלל. בכלל אז בואו בוא נדבר על זה, כי הזכרת מה קורה בישראל, אנחנו לא יודעים. שאלה שלי, אם יש, אני עכשיו מאזין לנו, אני מאמן, ועכשיו יש את אחד הילדים שלי שקיבל זעזוע מוח. אני אשמח לדעת אם יש איזשהו פרוטוקול כלשהו של החל מאיך אני יודע לזהות שזה זעזוע מוח, מה אז קורה, אני יכול להגיד ברמה האישית שלי, בגיל 13-14 קיבלתי זעזוע מוח במשחק כדוריד, המשכתי לשחק. ותוך כדי משחק, אני מרגיש, אני לא מרגיש חצי מהלשון שלי, אני לא הייתי כל כך בעניינים, בהפסקה כבר יצאתי, קטי והכול, אשפזו אותי, ואז לא יכולתי גם להגיע למשחק גמר גביע שבועיים אחרי, כי הרופא עזר עליי. אז היה טיפול מאוד יפה של הקבוצה, לקח הרבה זמן, אבל לא אפשרו לי לחזור מהר, וזה היה לפני הרבה שנים. אז אני אשמח לדעת, מה המצב היום, איפה אנחנו עומדים?
2: אז א', זה מדהים, כי אם אמרתי שאני לא יודע מה שכיחות זעזועי מוח, אז היא פתאום מרגישה לי 100 אחוז, כי כל בן אדם שאני מדבר איתו על זה, בספורט, כל yeah. בן אדם בספורט אומר, שמע, היה לי זעזוע מוח, היה פה משחק קיבלתי מכה, פה משחק שאני לא זוכר. זה מדהים, זה מדהים. מה שרק ממחיש כמה זה מתחת לרדאר, yeah. ובאמת לא הייתה התעסקות בדבר הזה כמעט אולי ו- אף פעם. וזה ו- בעצם
0: ו- הדבר הכי מסוכן בספורט, מדהים. כאילו.
2: אין סדר, אתה צריך לזהות שיש פה בעיה. ולכן, מה שעשיתי לפני מספר שנים, כשהתחוור לי פתאום, ש... בוא'נה, אנחנו לא מדברים על זה בארץ בכלל, ובתור כמו שפתחנו את הפודקאסט, אני מחובר ומרושע בהרבה גופים ברפואת הספורט בישראל. מה שעשינו בשיתוף ההתאחדות לכדורגל והוועד האולימפי ה- בישראל, זה תרגמנו את ערכת ההערכה לזעזוע מוח לעברית. כי היא לא הייתה בעברית עד עכשיו, mm. כי זה משהו באנגלית, מוכר היטב. עכשיו הייתי בכנס, uh, ולפני כמה חודשים, אה, כאילו שזה חדשים, בעצם פרוטוקול. הסקט, כן. הסקט, הפרוט, הפרוטוקול. Uh-huh. רוב המחקרים, כל המחקרים, כמעט, הם ארצות, דוברות אנגלית, כמעט ואין את הדבר הזה בארצות אחרות. ובמסגרת ההרצאות שלי פה, גם כן למאמין בכדורגל, מישהו שאל אותי אם יש בערבית. אמרתי, בוודאות יש, בואו נחפש. מצאתי את התרגום של זה בערבית, ובשנת כי, הוא לא, שנה, היה כלום, היה כי לא, לא היה כלום, היה עד לפני שנתיים. מדבר, מדבר, ובישראל באמת אנחנו, מה זה לא מחוברים לדבר הזה, הוא לגמרי לגמרי מתחת לרדאר. ולכן, מאוד חשוב לי הפודקאסט הזה, מאוד חשוב לי הפעילויות שאנחנו עושים בתחום הגברת המודעות לחבלות ראש, בעיקר בכדורגל, אבל כמובן זה קורה בכל הענפים, כמו ששמענו הרגע בכדוריד, וכמו שדיברנו קודם, כדורסל בוודאי, יש לי פה ושם שחקנים וזה, עם כדורסל שנפל פה, נפל, פה, נפל שם, <laughs> ערכה <ארק> <ארק> להערכה של זעזוע מוח, שבאמת הדבר הראשון ש, שאמרת מאוד חשוב, זה recognize and remove, לזהות ולפנות, לזהות שיש כאן שחקן שעברה חווה זעזוע מוח, או שחווה, ולהוציא אותו מהמשחק או אימון, או, <אח> או מה שזה לא, כי המכה <זה> השנייה <אח> היא הקטלנית. <אח> ממגוון של סיבות, אבל דבר אחד, גם לא יודע לאן זה הולך להתפתח, בסדר? <אח> אז אני צריך, זיהית שיש פה זעזוע מוח, לזהות אותו, ולפנות את השחקן כדי לעשות את הערכה. איך מזהים את הדבר הזה? במסגרת הכלים שפיתחנו ותרגלנו יש... ערכה אחת של שאלונים שהיא טיפה יותר ארוכה ומפורטת, שמיועדת לרופאים ולפיזיותרפיסטים, אבל יש דף אחד בלבד, זה דף, עמוד אחד, שהבאתי אותו פה, חבל שאנחנו משודרים ולא זה, mm. אבל הוא זמין באתר של ההתאחדות ובאתר של לא הוועד אולימפי. וב... ב... כן, אם שאני... יש מקום, אז אני אשמח מאוד, כי זה משהו שצריך להיות לכל מאמן, זה דף נייר או ב-PDF, בטלפון, uh-huh. או דף נייר מקופל בכיס או בתיק שלו, שבו יש בדיוק של איך אני מזהה, שיש כאן אה, שחקן שמצריך התערבות. אז שלב אחד, כמו שאמרנו, לזהות ולפנות. אה, זה מתחיל בדגלים אדומים. אם יש משהו, לדוגמה, תסמימים נורולוגיים, כמו שתיארת, נגיד, נימול בלשון, הקאות, אה, אם השחקן מתאר ראייה כפולה, אה, חולשה, כאב כן. ראש חמור שהולך ומתגבר, הולך ומתגבר, בואנה, זה יכול להיות דימום מוחי שמצריך התערבות עכשיו. כן. בסדר, אז אם יש משהו מהדגלים האדומים שמפורטים בדף הזה, הוא חייב מיד, כמובן, זה פינוי, זה אמבולנס, זה, זה דחוף. אבל אם אין משהו מהדגלים האדומים האלה, אז השלב השני של ההערכה זה לבדוק אם יש סימנים שנראים לעין. למשל, רוא... המנהלים מכירים את השחקנים, אבל ברור שהם רואים שהוא חסר תנועה, איטי, מבט חסר הבעה או ריק, משתהה לקום. עכשיו, אנחנו רואים בכדורגל הרבה שחקנים שמשתהים לקום. ואז הם חיים, 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 חיים. כמובן מתחילה. איי, 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 איי וכמה. זה נראה אחרת, וגם המאמן בדיוק יודע מתי זה כאילו ומתי זה אמיתי. ואתם רואים גם את הפציעות פה ושם, יש פציעות משמעותיות, אתם רואים שההתנהגות של כל הצוות, גם לא השחקנים, אחרת. אני ממש זוכר את זה,
1: לא הייתי מחובר למה שקורה סביבי.
2: אז עכשיו, כן, המאמן רואה שהשחקן קצת לא איתנו, הופה, זה מבחינתנו זעזוע מוח. Recognize and remove, לזהות ולפנות. בהמשך, אם יש תסמינים כלשהם וזה, המאמן שואל אותו כמה שאלות איפה אנחנו נמצאים היום, באיזה מחצית אנחנו, איזה קבוצה אחרונה שצווה, יש ממש רשימת שאלות, ואני שמח מאוד שנצרף ש... את ה... הדף הזה לא... אה, לאיפה שנוכל. Yeah. וזה דף שחייב להיות למאמנים כדי לזהות ולפנות. ו- זה ו- מה ו- שמדרש ממנים... מהם. לא להגיד... זה כלום, שתי מים. לא להגיד, תגיד לו שהוא פלא ושיחזור לזה. באמת, זה מה כן לעשות, יש גם בדף הזה בדיוק פירוט של מה לא לעשות. כן. לא להשאיר אותו לבד, לפחות בשעות הראשונות. בטח לשלוח אותו על הקורגנד, החשמלי ילך הביתה. לא להשאיר אותו לבד. לא כמובן לתת לו לנהוג, עכשיו זה אוטו, כי זה שאלות מאוד אמריקאי לבוגרים, אבל בילד, אופניים או קורקינד או משהו כזה, לא לתת לו לנהוג לבד. לא לשלוח שמישהו יהיה, לא להגיד יושב בצד וכל הקבוצה יוצאת לאיזה, שמישהו יהיה איתו בהשכחה. כן. טוב, זה, זה חשוב גם, שוב,
0: אני אומר... זו פציעה יותר חשובה מקריאת גיד או מזה שאנחנו מתייחסים אליה כאל פציעה חמורה, אלו הפציעות באמת הקטלניות.
2: נכון, יש לנו גם שתי, שני סוגי פציעות שהן דחופות לניהול, אחת זה החבלת ראש ושתיים זה כמובנה, <laughs> חלילה מוות פתאומי, הפרעות קצב, דברים כאלה, כן. הרצועה קרואה, אפשר לנתח לתקן אותה גם עוד חודשיים, לא, לא דחוף לאבחן את זה מיד, דחוף כן. איזה, לא דחוף. אז בואו
1: נעבור באמת לזה, מה, מעבר לפגיעות ראש שהתמקדנו בהם, איזה בעיות מרכזיות אתה מוצא? ב, ב, בספורט נתחיל בילדים כאילו מה, מה הדברים השכיחים שחוזרים על עצמם
2: מבחינת פציעות או כן, תלונות כן. שמגיעים כן. למרפאה פציעות אנחנו שכרגיל הפציעות. כי כגרון הסיכון לפציעה הולך ועולה עם הגיל ועם חומרת, עם רמת המשחק והקצב והמהירויות והמסות וגם המוח, כמו דיברנו קודם על המוח, המוח והדרייב של הכתורגלן המקצוען, ולכן המשחקים גם נראים אחרת. אתם רואים משחקי ליגת אלופות, משחקי ליגת אלפינו, המשחק של הבוגרים נראה אחרת במשחק של הילדים. ולכן הפציעות הן... מה זה נראה
0: אחרת? לפני כמה ימים ראיתי את לברקוזן, ריאל מדריד. בטלוויזיה, סתם, הגמר מ-2002 נראה <ס MacBook> לי זה היה. <ח> 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 עם השער של זידן. זה, זה פשוט, זה לא אותו משחק. זה לא אותו משחק. אז אתה עובר כאילו למשחק מעכשיו. ואתה אומר,
2: רגע, זה באמת לא אותו משחק. זה כמו להקשיב לפודקאסט בכפול 1.5. בדיוק, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו במשחקת ההתאחדות לכדורגל, יש רופאים שאחראים על משחקים, לפעמים אני עכשיו בדיוק בעונה הזאת של סוף מאי, יש את כל הגמרים, גמרי גביע, חצי גמר גביע, ואז אתה מוצא אתך רופא בילדים, רופא בנערים, רופא בבוגרים, רופא בגברים נשים, ואתה רואה, אתה יכול לראות משחק ילדים ולמחרת משחק נוער, וזה משהו אחר לגמרי. חוזר לעניין הפציעות, כמובן גם בילדים, רוב הפציעות עם פציעות של גפיים תחתונות, קרסול וזה, עיקרון בספורט, רוב גדול של הפציעות זה שפשופים ושטויות ושום דבר. בהמשך הפציעות... כמו נקה, זאת פציעה בי פאר הנפוצה ביותר, יכול להיות קטן ולא צריך לעשות כלום, יכול להיות משמעותי. בהמשך, החבלות היותר משמעותיות של רצועות וברכיים ומניסקוס, כמובן קורה, כמו שברים, אצבעות, הכל רצועות אתה רואה כבר בגיל צעיר? יש, כמובן, יש קריים של רצועות גם בגילאים הצעירים. ו... פחות, כמובן, כי זה לא המסה, כן. וזה לא המהירויות. ש... אבל,
0: וזה... ש... אבל ש... שאלה, שאלה על זה, בקרב אלו שאתה רואה את קריאת הרצועות, אני לא מדבר על גילים צעירים ממש, אני <laughs> האם זה בגלל התמקדות שלהם ב- בספורט אחד?
2: <laughs> שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. <אח> כי אנחנו יודעים ממחקרים רבים מרחבי העולם שהדרך לייצר ספורטאי עילית בענף מסוים היא לא להתמקד בענף הזה מגיל צעיר. היא לא. Uh, uh, ואני, אז אתה מקבל all around athlete מה שנקרא וכשמסתכלים על long term athletic development שמתעסקים עם זה הרבה במצד הספורט ואני מעורב גם בזה. Uh, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ידגמו ויחוו מספר סוגי ספורט ומספר סוגי תנועה ודווקא זה כאילו קצת נגד ההיגיון אתה אומר אני רוצה, לייצר, אני רוצה לדעת מתמטיקה אז אני צריך לעשות מתמטיקה 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 כל השנים לא צריך להתעסק עם פיזיקה ספרות תנ״ך אני רוצה ללמוד מתמטיקה אז גם בארץ אנחנו רואים בכדורסל בכדורגל רק בזה מגיל 8-10 והכדורגל יודע רק את זה כן. כנראה ואם אנחנו מסתכלים מה קורה בעולם Uh, ואני אומר, יכול להיות שתלך לחוג כדורגל, אין בעיה, לכו לחוג כדורגל, אבל שפעם בשבוע יהיה חוג של, יהיה אימון של קרב מגע, ופעם בשבוע תלכו לאיזה פארק, אייג'אם, סקאטיג'אם, טרמפולינות כזה, ופעם בשבוע תעשו אימוני אי, קצת בלט או התעמלות קרקע, אין בעיה שהם יהיו בחוג כדורגל, ותחשבו איזה שינוי תפיסתי זה, שחלק מאימוני הכדורגל בגיל 8 ו-10 לא יהיו כדורגל
1: בשליטה בכדור, נגיד איתמות מכשירים, <laughs> לשלב ה... באימונים גם כדורגל.
2: <laughs> אז, אז דווקא באיתמות מכשירים, אין ברירה, בגלל שהקריירה שלה היא מאוד מאוד קצרה ומאוד מאוד צעירה, היא חייבת מגיל 4, לארבע... כן, כבר, <כבר> לרוץ לא כן, צעיר. כן, אבל
0: צריך להגיד שכאילו <laughs> המכשירים עובדים על כל, ה... על כל הגוף, כאילו, נכון, זה, וגם... לא, זה לא השחיקה הזאת של הכדורסל. וגם שלה... זאת,
2: זאת ילדה מול מכשיר. בלבד, אין פה את הראייה המרחבית, לא אנחנו מדברים על כדורגל הרבה, גם כי זה ענף מאוד... פופולרי, כולם שחקנים, אבל, משחקים, אבל כן. גם כי יש בו, יש בו המון המון, הדרישות מהשחקן הן מגוון רחב כן. מאוד של תחומים, גם הראייה, גם ההבנה, יש פה הרבה שחקנים, קורים הרבה דברים בבת אחת. השליטה ברגל, זה לא כמו שזה הבעיה, כדוריד, אני מאוד אוהב שילדים הולכים לכדוריד, כי אתה מהאימון הראשון, יפקע את הגול. וכבר יש לך איזה כדורסל, עד שאתה מגיע, ועד ש... הרבה רגע, עד שאתה מבקיע, לא קרה כלום. בכדוריד יש לך את הסיפוק המיידי, והמהיר, זה... יש הרבה גולים, הרבה, הרבה אקשן, ח... סיפוק מיידי. ולכן אני, אני חושב בכדורגל, זה שקורים הרבה דברים, זה מצריך באמת הרבה שפשוף וה, של המוח, של הרגליים, של הטכניקה, להקפיץ את הכדור, למסור נכון, לכוון, לראות, לזהות את המהירות של הכדור, כן. ולתאם ול, לת, את השרים של הרגל, כדי שבדיוק במהירות הזווית הזאת, פאק קטן עם הפס לשער, לא חזק מדי, לא מעל, ש, <laughs> לא מעל
1: לשער. כשמישהו על הגב שלך, כן. <laughs> <laughs> אז <laughs> אתה ביוק. אומר
2: שבכדורגל
1: יש פחות נחיצות להרגיש ענפים אחרים? לא, חושב, <laughs> לא. לא. הרבה יותר, כי
2: זה... מהשחקן נדרשים הרבה מאוד דברים 아, ממגוון okay. עצום okay. של מיומנויות. Okay. הילדה על המתח או על הקורה נדרשת למעט מאוד דברים אחרים לעומת הכדורגל, ובלי לפגוע חלילה ב... בילדה לא, לא. לא, ב... על הקורה. זה, 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 זה הובן.
0: עכשיו, אתה יודע, דיברנו על, על ילדים וספורטאים, כאילו, מה הבעיות המרכזיות בבריאות הילדים בישראל? כלומר, אתה, גם, אתה גם שם, אני... בתחום הזה, yeah. אז... אני למשל... מעודד את הילד שלי, בהרבה חוגים וכאלה, מעודד את הילד שלי, כשאין לו חוג, ללכת לשחק בבית ספר. קודם כל, אני צריך ללכת איתו, כי... כי אין שום
2: האשומים שם, שומע, שם לגמרי. כן,
0: <laughs> ודבר שני, הילדים שמגיעים, הם מעט והם <laughs> אותם ילדים. כלומר, זה... ואנחנו שכונה גדולה, כן, יש לנו הרבה ילדים. פשוט ילדים לא משחקים ב, 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 במגרש. המגרש היחיד
2: שפתוח איכשהו בשכונה. אתה צודק, ואם שאלנו מה, מה הבעיה הבריאותית הנפ... המרכזית בילדים, יש לנו בעיה נוראית בקרב ילדי ישראל, הם לא מספיק פעילים. גם באופן אבסולוטי, אנחנו רואים במחקרים שבודקים, רואים שאחוז מאוד מאוד קטן של הילדים ובני הנוער פעיל כנדרש, למשל, הדוגמה, סליחה, הסקר האחרון ב-2019, מראה שרק תשעה וחצי אחוז מילדים ובני הנוער שלנו פעילים כ... כנדרש, שזה... 90 אחוז. לא פעילים כמומלץ. שנייה, כן. שנייה, רק, רק בוא שנייה, נשווה את זה. שנייה, תן לנו, בוא נשתה. כן, לא, רק 9%, זה פחות מ-10%,
0: כשהממוצע האירופאי לפי דעתי הוא 35%. משהו אחוז? כזה, באמת, כן. כשאנחנו,
2: ו- כן. ו- ו- כזה, אלף, אבסולוטית מצבנו נוראי, ש-90% לא פעילים כמומלץ. כן. דרך מדהים בין בנים ובנות. עוד פחות כמובן בנות פעילות כמומלץ, תשומת הבנים והילדים, וזה, הולכים עם זה בכל הגילאים. וכשעושים השוואה רב-לאומית בקרב 40 ומשהו מדינות בעולם המערבי... אנחנו בתחתית. אנחנו מקום אחרון. וואי אבל וואי. אבל כשמסתכל על ראשון... יש שם, אני לא יודע, המולדובה, וגם שם יש 20-30 אחוז פעילים. זאת אומרת, גם במדינות בין הכי פעילים, הרוב הגדול לא פעילים. מה המקור להבדלים בין ישראל לעולם? על מה זה יושב? נראה לי שזה עניין לא תרבותי, אלא גם עניין של אקלים קצת. זאת אומרת, בסוף, אנחנו משווים את עצמנו לא לעולם, אלא לאירופה, נעים שם, מאוורר שם, פנוי שם, תראה, אופניים, אתה רואה רחובות
0: היה להם את הבעיה הזאת, ילדים לא פעילים. הם לא היו ילדים לא פעילים, הם היו מעשנים, הם היו עושים סמים, אלימות גדולה. והם אמרו, אוקיי, זו בעיה לאומית, אנחנו צריכים להקים מתקני ספורט שהם יוכלו להיכנס אליהם, כי מזג האוויר שם באיסלנד פחות נוח מאשר פה. והם אמרו, אנחנו נייצר מרתפי מוזיקה, ילדים אוהבים מוזיקה וילדים אוהבים ספורט, ואולמות כדורגל. וזה מה שהם עשו, והם פתרו את הבעיות האלה. עזוב את זה שהנבחרת האיסלנדית יותר טובה וכל השטויות האלה, הם פתרו את הבעיה המהותית הזאת.
2: אתה צודק, הם זיהו בדיוק מה שגם אנחנו זיהינו, ואתם שומעים את איגודי הספורט השונים, הם כל הזמן אומרים, אין לנו מתקנים, אין מתקנים, אין מתקנים. קשה לבצע, קטן פה, צפוף פה, יקר פה, אוקיי, איפה נבנה העולם, איפה? יש פה מצוקת דיור ויש פה מחירי דיור,
0: 아, 음, אגב, זו בעיה רצינית, כי אתה, קודם כל אני חושב שהאוביסיטי גם, והסוכרת בישראל זה ברמה הכ, הכי גבוהה באירופה.
2: פה בדיוק אנחנו מתחברים, אחוז אה, אה, הילדים ובני הנוער השמנה בישראל הוא הגבוה ביותר מקרב מדינות אירופה. Oh. עוד פעם אני אחזור, אחוז הילדים עם השמנה בישראל הוא הגבוה ביותר מכלל מדינות אירופה. מחבר, ואני מחבר את זה בקלות עם זה שאחוז הילדים הפעילים הוא הנמוך ביותר מכלל מדינות אירופה. המפתח לטיפול בהשמנה בילדים בישראל ולמניעה שלה זה הגברת הפעילות הגופנית שלהם. חד משמעית, בין אם זה על ידי מתקנים וזה, בין אם, זה, בין אם על ידי מגוון של אפשרויות. כולל עם הטכנולוגיה ואפליקציות לעודד צעדים ולצבור. אתמול היה לי ילד במרפאה, שאמא אמרה לי, תסלח לו שהוא בטלפון וזה, הוא משחק פוקימון, אמרתי לה, פוקימון גו? היא אומרת לי, כן. אני אומר לו, עדיין? בוודאי? אני אומר לו, לי, כן. זאת אומרת, שנים, הרי זוכרים שהיה איזה אישהי פוקימון גו, ומאוד דאגנו, כי ילדים כאילו כופסים לכבישים עם הפוקימונים וזה. אני מקווה שהאפליקציה סידרה להם את הפוקימונים, וכל מיני אפליקציות ומשחקים, כולל במרפאה שלנו, אנחנו משתמשים באפליקציה של ילד חדים. הילד זה ילד היה שעדים. סבבה כאילו? כן, ילד סבבה, חומץ של ילד, שהאימא אמרה לי, היא באה בגלל כמובן למרפאה שלי במכבי, מסיבה אחרת לגמרי, אבל הראש לא היה, מחפש פוקימונים. ככה שיש לנו דרכים לעודד פעילות גופנית, גם בלי מתקנים מסובכים ואולמות וזה, פשוט הפנאי, אופניים, שבילי אופניים שכן נוסעים כן עכשיו, אבל הם ישמשו לקורקינטים ואופניים חשמל זה מצפון äh, אפריקה או בין אם זה מאירופה או בין אם זה מארצות עיראק preoccup- וזה, הגענו ממדינות אחרות והגענו פה למקום נורא לח ולא נעים, אנחנו עוד לא מעוקלמים לאזור הזה בכלל. אה, אחת הסיבות לעצבנות ולעצבנות באוכלוסייה, לדעתי, זה, אנחנו לא מעוקלמים לחיות פה אדם. המצב
1: של הילדים בחברה החרדית זה בטח עוד יותר גרוע, נכון? יש לזה מחקרים?
2: אז uh, התשובה היא כן ולא. ללא לא ספק המצב הוא גרוע מהיכרותנו הנקודתית עם ילדים שמגיעים <coughs> למרפאה, uh, שוב, תל השומר, יש לנו אוכלוסייה מבני ברק ואלעד ואזורים סביבנו, אז uh, כמובן שהם בלתי פעילים, כמעט לחלוטין, כמעט בלתי פעילים. זה חלק גם, מה... יש, יש בתי ספר שמאפשרים פעילות, שעה של פעילות, יש מקומות שאפשר כן קצת כדורגל, בהרבה מאוד מהמגזרים והחצ... וה, והשיטות שלהם, לא עושים פעילות גופנית, זה נקרא ביטול תורה, כן. זה אך לפני כשבועיים-שלושה הייתי בהרצאה, יש איזושהי תנוע, תנועת נוער, פרחי נחל, משהו כזה, של, של המגזר החרדי, וביקשו הרצאה על בריאות ופעילות גופנית. <עי> א' הייתי בשוק, ובאתי לכנס כזה של איזה 300-400 uh, אברכים ומורים וזה, ואני החילוני היחיד שמדבר על החשיבות של פעילות גופנית, ואמרתי להם, ויש לנו דוגמאות מהרמב״ם ומגוון דוגמאות של רבנים לאורך השנים שאמרו, ואני אמרתי להם, זה לא עניין של ביטול תורה, זה משפר תפקוד <עק> גופני, משפר תפקוד מוחי, משפר למידה, משפר ערנות, משפר ריכוז, משפר שביעות רצון מהבית ספר. זה סופר חשוב, והחצי שעה שתאפשרו להם לעשות פעילות גופנית, כי אפשר ללמוד יותר טוב בשעות הבאות. זאת אומרת, אני מקבל יותר למידה, יותר זיכרון. איך, איך
1: כמוד... היו התגובות?
2: הם יהיו קצת בשוק, אני חושב. הם יהיו קצת בשוק, אבל הם מחיאו את כפיים ולחצו לידיים, כאילו, הם, הם, קיבלו... הם יהיו בשוק, הם קיבלו את זה עכשיו באהבה ובהכלה. עכשיו רק נשאר הפן של כמו איסלנד. האם יישמו מזה משהו? כי בינתיים לא התקשרו אליי כדי לשאול אותי, אוקיי, איך עושים תוכנית יישומית?
1: גם כשאתה חושב על זה, מה יותר כיף מללמוד בחברותא תוך כדי צעידה? הראש נקי, אתה חושב על דברים...
0: או אחרי תת-עברור. כהנמן דיבר על זה, הוא כתב על זה. על ההליכות שלו, ועל חלק מהעניין. אתה צריך, הרי המוח שלך... לא יכול לעבוד כל הזמן באותו תדר.
2: חד משמעית. אז אתה חייב כאילו לצאת החוצה, לעשות משהו, אתה מדובר כאילו... מדובר על משך קשב ממוצע של 17 דקות. אחרי 17 דקות אתה מתחיל לעופף. עכשיו תחשבו על הילדים האלה שיושבים שם בחיידר לא. או, ב... או בשיעורים בפנים. לא, לחשוב,
0: לחשוב על, על הילדים לא. שלנו. כן, ילדים כאילו בכלל, באופן כללי. אני, אני חושב, הבית ספר, שהורידו את זה משעה ל-45 דקות או משהו כזה, כן, עכשיו זה שעה קדמית או whatever. כאילו, 45 דקות זה מלא זמן היום. י- ילד, שוב, הוא אמר את ה-17 דקות, ילד לא יכול
2: לשבת 45 דקות כאילו ולהיות full on. ונכון, ויש מחקרים, דרך אגב, דיברנו על קשב ועל הכל בראש והכל בזה, יש מחקרים של שבירת רצף הישיבה הזה על ידי, הם קראו זה אנרג'ייזרס. חמש דקות, באמצע, אם יש שחור פעמים וחמש דקות, תחתוך אותו לשתי מנות של עשרים ועשרים, אבל בחמש דקות באמצע קמים, עושים סקוטים, קופצים, ג'מפינג ג'ק, משהו, משהו של הפעלה, זה כמו לשטוף את הפנים, זה כמו לשטוף את הפנים למוח. ואז אתה מקבל ילדים מרוכזים יותר, אז במקום לדבר 45 דקות שמתוכן 25 מבוזבזות, אתה יכול לבזבז במרכאות 5 ולקבל הגברה של הקשב. זה עובד במיוחד אצל ילדים עם הפעות קשב וריכוז, שזה <אז> מערכת אבל... משהו כמו 17% מתלמידי בית. זה ומצל... יכול
0: להיות גם, קומו, תחליפו מקום, תקפצו שלוש פעמים לפני שאתם. ממש,
2: משהו כאילו... סופר פשוט, או לחבר
1: בחשבון, בזוגות עשו חזקה של, והוא צריך להגיד לך כמה זה <אז> קורא.
2: לא... כל אחד עושה מח כן, אחת כן, אחת, לחבר, מה, לחבר את הפעילות הגופני, חלק אינהרנטי מהשיעור עצמו, אם זה ב- חשבון, ב- אנגלית וכן הלאה. יש וחינן. רק, אבל כדי ליישם, שוב, אנחנו מדברים פה על דברים זה כדי להיות איסלנד וליישם את הדברים האלה. המפתח, אשתי מורה לחינוך גופני, ואנחנו מדברים המון המון על הנושא של פעילות גופנית, ושווי וילדים, ומה קורה בחברה וההתנהגות של ילדים. המפתח, ואני אומר, גם משרד החינוך יודע את זה, וכל פעם שאני נפגש עם המפקח, המפתח. צמצום כמות הילדים בכיתה. הילדים בכיתה. המפתח, כן. עם 40 ילדים בכיתה, כן. בלתי אפשרי להגיע לכל אחד, לא כמחנכת, כן. לא כמורה לתנ״ך, לא כמורה כן. לכנ״ך, אי אפשר להגיע. עם 20, אהלן, כן. קבוצות עבודה, יש מרחב, יש זה, אבל שוב אמרנו, עם הבנייה הגדולה של בנייה של בניינים, בלי תשתית, בלי בתי ספר, בלי אולמות, בלי מגרשי טניס, מגרש טניס. זה יקר, זה מסובך, כן. זה גדול, לא, עזוב, אי אין, אפשר.
0: אין, היום בונים בתי ספר, הדבר הראשון, אם משפצים בית ספר ומגדילים אותו, הדבר הראשון שמרודים זה את המגרש ספורט. זה, זה נורא. ב, פשוט... לק...
2: במגרש ספורט שלהם בבית הספר בחטיבה, הכניסו פרקסטים, בנו שם, הכניסו בית ספר צומח על המגרש ספורט שלה. זה צודק באלף אחוז.
1: <laughs> דיברנו על חרדים, עוד אה, סקטור שמעניין אותי, זה העדה האתיופית. אה, האם יש מחקר כלשהו? כי אני רואה בעין לא מקצועית, פתאום ילדים אתיופים שמנים. אני לא זוכר את זה לפני 15 שנה. יש באמת כאילו עדות לאיזה מחקרית? אז נכון,
2: אנחנו יודעים את זה מהרבה מאוד אוכלוסיות אחרות שהיגרו מארץ מסוימת לעולם המערבי, או אם העולם המערבי הגיע אליהם. כמו למשל הבורידג'ינים באוסטרליה, הגיע אליהם העולם המערבי, השמינו. יפנים שיגעו למערב. האינדיאנים בארה״ב,
0: ה-Native Americans.
2: ברור, ברור, נכון, שהעולם המערבי כאילו הגיע, לא אגיד חברות של מזון מהיר, אבל כשהחברות הגיעו אליהם, אז אותו דבר קרה לנו גם, כמובן, גם עם האתיופית, והתימנים גם שהגיעו מוקדם יותר, הם הגיעו לעולם מערבי של שפע, הגנטיקה שלהם לא... מורגלת לזה, לא, מ... לא מוכנה לזה, והם פוגשים את תרבות השפע, ואכן יש עלייה בהשמנה, ועסקים אותם מגזר... כלומר, שהם Regierung. לא יכולים למשל, אין להם, כמו שאתה
0: יודע, יש תאנזים הזה שהוא אלרגיה לפול של העיראקים, נכון, זה, לא יודע, יש דבר כזה. כאילו אם אתה עיראק אסור לך לאכול פול, משהו כזה.
2: לא בהכרח. לא, כאילו בגדול, זה לא פול, לא יש אנזים רק לעיראקים, נכון? ג'י זיקס פידי, לא רק לעיראקים, יש אבל, זה מקום לאזור הזה של כורדיסטן וזה, יש גם ארצות הברית אגב, בחלק מהזה, אבל סוג אחר של מוטצים. אז כאילו, אסור לך לאכול
0: פול, כאילו, זה היה נקודת תורפה שלך, אבל כאילו, הם כאילו אין להם את היכולת לפרק חלב למשל לחלק מהאנשים
2: מאסיה, מאזרח אסיה עוזר. הוא לא ידע את זה כי אין שם חלב אז כאילו כל השנים. ואז הוא פתאום אוכל מלא חלב כאילו. נכון אז באמת אנחנו מגלים היום עם החילופי אוכלוסיות והנדידות האיטיות והמהירות גם זאת אומרת הרבה דברים של טיסות נגיד הקורונה לא מתפשט ככה לפני 100 שנה ואילו בגלל הטיסות הבינלאומיות זה בשנייה וריאנט מפה אז אין ספק שהגירות והשינויי האוכלוסייה האוכלוסי, שהאוכלוסייה yeah. מגיעה למקום שהיא לא מורגלת אליו, לא מוכנה אליו. יש הפתעות. גם בחברה הערבית,
1: נכון? זה גם... חד משמעית, אחוזי השמנה. איזה, יש מאמן שהיה איזו פעילות משותפת ליהודים וערבים, ושאלתי אותו, תגיד, אתה יודע להבחין בין היהודים לערבים? אז הוא אומר לי, בהכללה, אלה שיותר שמינים הם יותר סיכוי שהם ערבים. בכך שהוא צוחק איתי. אבל הוא אומר, לא, 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 אני, מח, אני לא עשיתי מחקרים, אני רואה שזה ב- באמת... זה תקיד. נכון לא מאוד. לא שהיהודים כאלה רזים. זה נכון כאלה.
2: מאוד, וזה עניין מצער אחר, וזה פחות קשור לנדידת אוכלוסייה, בכל שהרמנה הסוציאלית... בגלל האוכל הזול יותר, המעובד כן, יותר. כן. <laughs> כן, בגלל האוכל, בגלל... גם האוכל וגם הפניות. אתה צריך להיות עם קשב ופנוי, אתה חסה ולצאת להליכה בבוקר, אתה צריך להיות גם פנוי. אם אתה טרוד בענייני היומיום, ויותר אז... קשה קצת. יישובים בישראל עם אחוזי השמונה הגבוהים ביותר הם כפרים ערביים שבחלקם מגיעים ל ומשהו אחוז של עודף משקל בקרב ילדים שזה רוב הילדים חיים שם עם עודף משקל. מסקרים של משרד הבריאות 100% מהאנשים עם מוצא ערבי בגילי חמישים ומשהו ומעלה עם השמנה 100% בסדר? ככה ש... או כמעט 100. ככה שבהחלט יש פה עניין סוציו-אקונומי, וחלק ניכר מהעבודה של... שלנו ב... של הכלייה הרפואית, זה... של הבריאות בחברה הערבית, זה צמצום הסוכרת, צמצום ההשמנה, צמצום העישון, שעדיין יש שם הרבה, ויש הרבה, הרבה... גופים שמאוד מאוד ערים לנקודה. למעשה, אני מנסה כבר כמה שנים, ואם מישהי שומעת אותנו, אני אשמח לראות מישהו. אני ארפס דיאטנים, דוברי ערבית, של ילדים, שנוכל להרחיב את הפעילות שלנו בתחום לטפל במגזר הערבי
1: בישראל בפרק יש לי שאלה פרקטית אם מאמן מהחברה הערבית מקשיב לנו עכשיו ויש לו נגיד בית ספר כדורגל או אני לא יודע מה של הרבה מאוד ילדים והוא מוכן ללכת יד ביד עם תל השומר למחקר או משהו כזה שמראה אחר כך ירידה באחוזי שימן וכן הלאה האם הוא יכול לקבל תקצוב מכם שיעזור לו אחר כך לפתח את המאמנים לשפר תשתיות. האם זה משהו שהוא, את, אתם, אתם
2: עסוקים בזה? אני מבין מה אתה אומר. א', אנחנו ברכבה נסמך לכל שיתוף פעולה שהוא. אנחנו יודעים, כמו שאמרתי רגע, אנחנו יודעים לעבוד מאוד טוב בווידאו. גם מבחינת תזונה, יש לי פסיכולוג ספורט במרפאה, תזונאי ילדים וספורט במרפאה, פיזיותרפיה, אנחנו יודעים לעשות מרחוק, אנחנו יודעים לעשות, לצאת הרבה מאוד ליווי מרחוק. משהו שיחד עם הבית חולים הווירטואלי של שיבא, שנקרא שיבא ביונד, פיתחנו בתקופת הקורונה הרבה אבל אנשים לא הבינו מה, איך לתקשר לדבר עם צוות בווידאו, זה היה נראה נורא מוזר לכולם היום, כולם כבר משופשפים בזה היטב, הרבה מאוד מהפעילות שלנו נעשית בווידאו ומרחוק, ולכן גם הג... אין לנו כבר גבולות גיאוגרפיים, כמו שפרופסור קרייס בשיבא גם כן אמר, הוא תקווה ללא גבול והוא מסיר את הגבולות של שיבא, יש לי כרגע מטופלים במכון שלנו לרפואת ספורט, מאילת ועד מטולה. אך לפני שלושה שבועות הגיע ילד ממטולה, היה לנו לפני איזה מישהו מאשתולה מי בצפון, ונורא חיכיתי להוא לה, ממטולה, כדי להגיד, יש לי, ממטולה ועד אילת, יש לנו מטופלים. אז ככה שאם יש באמת מישהו ש... ספר לכדורגל, במגזר הערבי או במגזר כלשהו, שרוצה תמיכה מבחינת תזונה, תכנים כאלה, בשמחה. אנחנו מחוברים דרך אגב עם ה... עם אנשי הטניס, מרכזי הטניס והחינוך בישראל, גם להם יש פרויקטים כאלה של טניס בפריפריה, ואנחנו מתחברים איתם ומתקועים לשנה הבאה, לתת ליווי גם תזונתי ופסיכולוגי התנהגותי לילדים האלה.
0: אני עוסק הרבה עכשיו במי זה ישראלי, מה זה ישראלי, למה בן אדם הוא ישראלי, למה יונתן גפן הוא ישראלי מאוד, כל מיני דברים כאלה. ואחד המאפיינים של הישראלי, של איש המקצוע הישראלי, זה בוא, אנחנו נעשה אנחנו, כאילו, תבואו אליי, תקחו, הנה, אתם שומעים אותי, בואו אליי ותראו מה אני יכול להציע לכם. ו, וזה תפיסה אה, שנובעת מ, מ, בעצם ממחסור בתשתיות, ממחסור במשרד בריאות, שקובע דברים כלליים, כי בסופו של דבר, אותם מומחים, כמו אה, גל, הם לא יגיעו לכולם, הם לא יצליחו להגיע לכולם. צריך כאילו להשתמש בידע שלהם כדי... לעשות איזה משהו לאומי, ממשלתי, רחב, נרחב, לא יוזמות פרטיות. כאילו,
2: עם כל הכבוד, זה כאילו בסופו של דבר יוזמה פרטית של בית חולים. זה לא מספיק, זה לא מספיק. אתה צודק לגמרי. דרך אגב, דיבר על זה מבקר המדינה, כשהוא דיבר על השמנה, וכשאני פה ושם בקשר עם משרד החינוך, אז נכון, יש כל מיני פרויקטים, בית ספר בראשון עשה משהו, בית ספר בחולון, שזה מנהל את שמו עוד זה, כן. זה, לא מספיק טוב, צריך תוכנית לאומית, והיא כמובן צריכה להיות רב-משרדית, בין אם זה, בטח כשמדובר על השמנה למשל, כן. שכמו שאמרנו
1: רגע, יש פרויקט של איתור קדם סכרתים, שהמדינה מממנת כי זה חוסך לה הרבה מאוד כסף. משרד הבריאות, וקר... והכל זה דרך קרן אימפקט. אגב, אני עובד על כתיבה של כתבה, ולזה שאלתי מ... את השאלה. רדע, מלאז 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 הייתי את השאלה שותף הזאת.
2: בתכנון של הדבר הזה. אוקיי, מעניין, מעניין. הייתי שותף בתכנון
1: ובהקמה. נו, זה יפה מאוד. הנה דוגמה, שזה כן יכול, אבל בגלל זה שאלתי את השאלה על אותו אחד שהוא מאמן שיש לו אלף ומשהו ילדים, בשיתוף עם קרן אימפקט, שתמצא את המשקיעים, שמשרד הבריאות ישלם בדיעבד, והמשקיעים יקבלו חזרה תשואה להשקעה שלהם, זה לא לא אפשרי.
2: אתה צודק, ההבדל אבל עם הסוכרת, או הפרויקט של שיקום אסירים, שככה התחילה אגף חברתי בזה, שה-return on investment הוא מהיר, של הסוכרת שכבר אחרי שבע שנים תתחיל להרוויח כסף בחזרה ולכן המשקיע אומר אין בעיה נותן את הכסף על כל חולה סוכרת שלא, שלא נהייה בגלל שאנחנו עשינו חישובים אני, כן, זה אני, אחרי אחרי הכסף, שנה. תן לי חצי מזה וכבר אחרי שבע שנים חישבנו שיתחיל להיות החזר השמנה בילדים, ההחזר יהיה בעוד חמישים שנה. ו... אז לכן, אם אני לוקח ילד בן שמונה, ועושה, הוא משפר לו את התזונה, משפר את הרגלי הפעילות שלו, והוא מקבל טיפת ציונים יותר טובים, והוא את הסיכוי שלו להתקבל לאוניברסיטה, וזה, ולא יהיה לו התקף לב בגיל חמישים אתה מבין שאין משקיע שיחכה 50 כן, שנה. אגב, אחרי, זאת, דיברתי איתם על זה ביום הראשון שנפגשתי, אמרתי, רגע, מה עם השמאל בלילדים? הוא אומר לי, אין החזר כספי על
0: זה. בגלל זה, כל מה שקשור לבריאות, ודרך אגב, כל מה שקשור לספורט, ברמה, ברמת הקרקע, קודם כל זה עניין של תשתיות, עניין של תשתיות, זה עניין לא רק, לא רק פיזי, זה גם עניין אנושי. אתה צריך תשתיות אנושיות. חלק מהתשתית האנושית ישראלי ממוצע, לרוץ לאוטובוס, כן? כן. <laughs> لا, כאילו, לא להיות חולה כל יום שני ושלישי בגלל שהוא שמן או, או לא הולך או לא פעיל. כלומר, זה חלק חשוב, קריטי, קריטי בחיים שלנו כאן. אנחנו חייבים את הספורט, אנחנו חייבים את הפעילות, אנחנו חייבים שזה יתחיל מוקדם, וזה צריך להגיע מהממשלה. אם אנחנו מסתכלים על המדינה הכי כאילו, הכי כאילו כביכול הכי ספורטיבית, ארה״ב, כן? יש שם בגלל שהכול מופרט והכול פרטי ואין את המדינה מאחורי הדברים האלה, אז אחד מכל 25 ילדים עכשיו הולכים למות לפני גיל 50, לפי המחקרים החדשים. זה, 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 זה מזעזע, כן. כאילו אתה, אתה חייב את המדינה מאח, מאחורי התשתיות. אומר,
1: יש את המדינה, אבל כשאתה רואה שההחזר הוא לא 25 שנה אלא 7 שנים, אני, מביא, אני, אני מבין את מה שאתה אומר, רק כדי להבין עוד, עוד משהו, ברמת מסילות, תשתיות, החיבור, נגיד, בוא ניקח את שיבא, דרך המדינה, יש קרן אימפקט ש, 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 שאתם עובדים איתה? זה, יש, יש משהו מוסדר כבר
2: בנושא הזה? לא, עדיין לא, אבל... אם מדברים על שיבא יש מגוון של קשרים ואיכויות והוא יודע להביא, לארגן תקציבים מגופים רבים ואני בטוח שאם יהיה משהו פה פרקטי על השולחן בקלות נוכל למצוא את ה... את ה...
1: את המשאבים. אנחנו צריכים לעשות על זה פרק בפני עצמו אפילו, כי זה נושא ענק. כן, נורא. תהיה כתבה עוד מעט
2: על זה. דיברנו על השמנה, שגם כן הטיפול הוא רב משרדי, וגם חוסר פעילות גופנית הוא משהו שהוא רב משרדי. לפני כשנה מתחילת 22, הייתי בכנסת, מי שהביא אותי לשם זה התאחדות הספורט לבתי הספר, גוף שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד מאמין שהוא הפתרון שלנו. מסכים. זה גוף של משרד הספורט, שעובד מועדונים בית ספריים ומגביר את הפעילות הגופנית. הוא יושב על החיבור הכי חשוב שיש בין מערכת זה בדיוק המקום, זאת מערכת קיימת שיכולה, ומה שאמרתי אז בכנסת, את הוועדה, הצגתי את הפן הבריאותי והסוציולוגי-פסיכולוגי החשוב מאוד של פעילות גופנית בילדים. איזה מחקר. עם קרן אימפקט הוא מחפש כסף ושקלים, כאילו הוא רוצה להרוויח, המדינה אחראית עלינו גם ל-2030 ו-2050, זאת אומרת, המצדרים, לא גוף פרטי צריך לשלם את זה, לאזרחיה, מסילות, שדה תעופה נוסף, כל מיני דברים כאלה שעשרות שנים קדימה, זה גם צריך להיות זה הרעיון,
1: כי קרן אימפקט זה נכון שזה משקיעים, חלקם גם פרטיים וחלקם מוסדיים, אבל מאיפה מגיע הוא מגיע בסוף מהמדינה. ברוב המקרים. לפעמים יש את ה... אתה מכיר את, זה, את המחקר הזה שאוניברסיטאות עשו לצמצום נשירה של סטודנטים במדעי המחשב? יש, יש כמה דוגמאות שזה לא המדינה, זה האוניברסיטה, אבל מה זה אוניברסיטה? זה גם כן המדינה. כלומר, הרבה פעמים זה, זה המדינה שבסוף היא הגורם המממן.
2: נכון, אבל זה, זה, זה משרד אחר, זה, זה כיס אחר של כן. המדינה, זאת אומרת, זה היה נגיד ה...
1: וה, <coughs> והכיס אחד <coughs> לא... זה היה
2: כבר משהו לא, שיבור. גם יש תחרות <coughs> בין. בין הכיסים. כן. אומרת, אני אומר, שלו <coughs>
0: <coughs> 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 חוץ מהבעיות הגדולות האלה. יש עוד? אני מרגיש שאילו
2: דיברנו על זה גדול גדול.
0: איזה עוד בעיות יש לספורטאים הצעירים, ואז נעבור לשאלות סוגרות. אני
2: חושב שה... Uh, אני חושב שבאמת נגענו ברוב הדברים, זאת אומרת חוץ מהפציעות וזה, נגעת בנקודה מאוד חשובה של הפעילות הגופנית בילדים, שאין לנו, הרי בסיס הפירמידה מתחיל מהכדורגל בחוץ, והילדים שמשחקים בפארקים, והגני השעשועים, ואם הילדים בגילי שלוש, ארבע, חמש, לא יהיו שם uh, בגני השעשועים, ולא יהיו את המתקנים או את האפשרות, ועם ההורים, אתה יודע מה, יש, יש לילדים בעיה. ההורים, <עור> אם ההורים לא יצאו עם הילדים, אושי חם לי, אושי דביק לי, אנחנו מאוד מעוקלמים, אנחנו לא מעוקלמים בחוץ, אנחנו במזגנים כל הזמן. לבקש מאימא או מאבא לשבת בארבע אחר הצהריים בגן שעשועים עם הילד, לחלק מה... אני מצט... כואב לי ועצוב לי שלחלק מהם זה מרגיש עונש. נחזור הביתה, נשים אותו מול המסך, אני באינסטגרם שלי, לפני עשרים ומשהו שנה כשאני הייתי הורה, התחלתי להיות הורה צעיר וזה, בארבע, מהגן, לגן שעשועים, באפניים, כאילו היינו הרבה, הרבה הורים. אז אני חושב שהבעיה של הספורטאים הצעירים עלולה להיות ההורים שלהם, לא כולם, אבל חלק מהם. רוצים את ההורים פה ללא ספק, ואז שיאכלו בריא, שישנו בריא, שיגדלו להיות פעילים, זה נקרא פיזיקל ליטרסי. אוריינות כאילו גופנית, כן. כמו לקרוא, הוא צריך לדעת לרכב על אופניים, לסחוט. למרות שגם כאן יש שיפור,
1: הרבה הורים עושים פעילות גופנית מה שלא היה, נגיד, עשרים שנה אחורה. אני חושב
2: שהרבה, אבל אני... אני לא בטוח, אני לא יודע. זה שאנחנו רואים הורים בחוץ רצים, זה לא כן. אומר שיש הרבה פעילים. סקרים של הבריאות מראים שלאורך השנים, אחוז האנשים שמדווחים שהם פעילים הוא די יציב, 30 ומשהו אחוז. זה לא השתנה? לא כל השתנה. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי <coughs> בשכונה. בסביבה, אין ספק, בקהילה שאתה חי בה. כמו שאמרת קודם, אם יש עוד ילדים במגרש, או אם יש עוד ילדים בחוץ שרוכבים על אופניים, או שרוכבים פוקימון גו, אתה תתחבר. אם הכדוריד חזק אצלך בעיר, אתה תתחבר. אם יש סייף,
0: בגלל זה גם חשוב, חלק מהתשתיות שבשכונות, זה צריך להיות תשתיות ספורט, זה צריך להיות תשתיות של מועדוני ספורט. בגרמניה, עכשיו היינו בקוסט קאנטרי בגרמניה, שער, דשא שער, שער, שערים, כל, יש מלא כאילו
1: מקומות שאפשר לשחק בהם כדורייגל, לרוץ בהם, ב- כן. כן.
2: אין לנו מרחבים. כן.
1: כן. Um, אני רוצה לעבור לנושא, עוד משהו בנושא הזה? נושא, יאללה, נושא אחד. ו... אוקיי, צריך לסיים. אה, אוקיי, אז... מה, כבר? כבר נגמר? המכון הלאומי לרפואת ספורט ופעילות גופנית אצלכם בשיבא. אם אתה יכול להגיד כמה דברים, גם הבנתי לפני משהו כמו שלושה שבועות חודש, איגוד ההתעמלות יצר שיתוף פעולה אסטרטגי איתכם. מה המצב, אם זה הוועד האולימפי, זה כל האיגודים, איך זה עובד, אם אני ילד בסוף בהתעמלות מכשירים, איך אני מגיע אליכם כשצריך, אתכם,
2: מה הקונסטלציה? כעיקרון, מה שעשינו בשיבא זה חיברנו את כל המרפאות הגדולות שעסקו בספורט עד לפני כשנה, מרפאת ספורט שלי בילדים, מרפאת ספורט שלנו במבוגרים. מרפאה של הפציעות ספורט של האורתופדים, חיברנו את הכל יחד למבנה ארגוני אחד שכולל את כל מה שספורטאים או אנשים שמבקשים ייעוץ לפעילות גופנית צריכים. יש לנו אה, מגוון של רופאי ספורט, כולל אחד שהוא רופא משיקום, ולכן כל מיני אנשים שכואב להם פה, כואב להם שם, כל מיני דברים כאלה, קרחצנים כאלה, במיוחד, שלא מצאנו להם פתרון. עורק טוב, אורטופדים, קרדיולוגית ספורט, אני בתור רופאי, ילדים, הרבה רופאי ספורט שמגירים את, את הספורט במגוון של היבטים, צוות שכולל תזונאים, פסיכולוג שבניתי קודם, פיזיותרפיסטים, פיזיולוגים של מאמץ, עושים בדיקות מאמץ, יש לנו את כל מה שאנשים צריכים ברפואה הציבורית, שזה הייחוד פה, זאת אומרת חייל יכול להגיע עם אסמכתא מהצבא, אנשים יכולים להגיע עם טופס 17 או בתשלום עצמי. אבל גם התשלום עצמי הוא מאוד מאוד נמוך, כי ככה אלה התערפים ברפואה הציבורית, שזה משהו כמו 160 ומשהו שקלים לראות רופא שהוא רופא של נבחרת ישראל בכדורסל, שיבדוק אותך, או רופא של הפועל תל אביב בכדורגל, שיבדוק אותך, או רופא של הסגל הפראלימפי, שיבדוק אותך, בסדר? אז העלויות הן מאוד מאוד נמוכות, כי אנחנו בשביל הציבור. ואכן קהל היעד שלנו הם הספורטאים ברמה טיפה יותר נמוכה, שאין להם שום ולכן התחברנו עם, עם התאחדות הכדורגל גם כמובן, אבל איגוד ההתעמלות, איגוד הכדורעף, איגוד הכדוריד, בח, בחסות מה שהספורטאים שלכם צריכים, אנחנו כאן בשבילכם, כי כל נבחרת לאומית שיוצאת לחו"ל זאת שליחות לאומית ושיבא בתור בית החולים של המדינה ועיר הבריאות של ישראל צריך לתמוך בכל מאמץ לאומי, כמו שהיה שם עם אוקראינה וכמו שהיה שם עם הקורונה, אז יש פה מאמץ לאומי של נבחרות בחו"ל, אנחנו שם בשבילכם. לכן אנחנו נותנים גם חסות לסגל הפראלימפי של ישראל, ולמותת ספיישל אולימפיקס הכל כך מרגשת, אז כל גוף לאומי שהוא שרוצה חיבור איתנו, בשמחה. ילד שצריך, שרוצה לפנות וזה, בקלות, יש גוגל, או שיכול להיות שגם כן נצרף באיפה שלא אפשר את הפרטי קשר, שולחים מתויים תור, התורים זמינים, הצוות אה, פנוי ו- ורעב לטפל בדיוק בכל אלה שאין להם מעטפת. הנשים, הליגה הלאומית, הנוער, הענפים הטיפה שבמירכאות נשכחו, כי דיברנו על כדורגל, כדורגל חצי מהזמן, אבל יש עוד הרבה כל מאוד כלומר,
1: אני, זו... מש... אני הולך לרופא משפחה, הוא <coughs> מפנה אותי למומחה לא וישר לא, לא, ב... לא, לא
2: בטוח שצר... לא, לא צריך הפנייה, כעיקרון אפשר uh, להגיע... בתשלום עצמי, כמו שאמרתי, 160 ומשהו שקל, תשלומים מאוד מאוד, כמו כל מרפאה בשיבא, או באמת לקבל את הזימון, ועם הזימון אתה שולח אמרת הולך, כבר לא צריך ללכת היום, שולחים באפליקציה של מכבי או פלדיט או מה שזה, לא, שולחים באפליקציה את הבקשה לטופס 17, או שהקופה נותנת, או שהקופה לא נותנת, אם נתנה. סבבה, אם לא נתנה, שוב, עלויות מאוד מאוד נמוכות, okay. צוות זמין ברפואה הציבורית, בשביל הציבור, בשביל עם ישראל.
1: עוד שאלה, כי בשיבא קורים יש... דברים שהיודעים מאוד מסקרנים. אם אתה יכול להגיד כמה מילים על הארק, מה...
2: כן, אז אם יש את שצמח הכי מהר ובצורה מאוד מאוד מרשימה, היה מרכז החדשנות של שיבא. אני זוכר לפני, אחלי, לא יודע, חמש שנים, שש שנים, משהו כזה, כשהוא התחיל, אז אחד ה... למה אני מכיר את זה? כי אחד הגופים הראשונים שעבדו איתו זה היה אני, כי רצינו מרחוק. עם הווידאו, עם ילדים מרחוק, עם אפליקציה שתספור להם צעדים ושעוד פעילות והמון עבודה מרחוק וטכנולוגיה. והדבר הזה צמח בצורה מדהימה, הם מחוברים לכל חברות הטכנולוגיה הגדולות, כל חברות התרופות הגדולות, יש שם עשרות אנשים שעובדים, מחוברים לקופות החולים הגדולות, להמון בתי חולים מחו"ל, להמון גופי מחקר בחו"ל, ועם המון המון תחומי חדשנות שאני אפילו לא מכיר אותם, יש שם חדר, שם רופא שמתעסק עם רפואת חלל. עד כדי כך. מאוד רלוונטי. מטורף מה שקורה שם. <laughs> מאוד מטורף <laughs> מה שקרה שם מבחינת הטכנולוגיה וההבנה וה, כנראה של שיבא והנהלה, שהטכנולוגיה והחיבורים האלה יצעידו אותנו אל עבר רפואת המחר.
1: לא, זה דבר גדול, הולך להיות שם דבר ענק. אז סבבה, בוא נתחיל עם מגרשי כדורגל בשכונות בישראל.
2: שני דברים שקורים פה במקביל, אחד, מגרשי כדורגל, אבל אם אין לי מגרשי כדורגל, אפליקציה שתדמה, שתגרל לצעדים, שהילד יצבור צעדים ויקבל מתנות, אז אני בסוף, זה המגרש כרגע של הילדים, אז אני נאלץ, אתה יודע, if you can't beat them, join them, עד שאני אחכה למגרשי כדורגל, בינתיים אני מעודד את הילדים ללכת בברגל לבית ספר. ולצבור על זה, אם yeah. זה פרסים עם
0: אפליקציה שלנו. Have, אחד מהדברים שהכי מרגיזים אותי זה שההורים כאילו מורידים את הילדים ב, ברכב.
2: כאילו, <laughs> כשהתחיל הפרויקט של האנשי כביסה <laughs> הזה... אני שותף לפשע
1: הזה ומעצבן לי פעם הפרויקט... חדש שאני שותף לזה.
2: <laughs> לפני 10-15 שנה, כשהתחיל הפרויקט של האנשי כביסה אצלנו בזה, הלכתי למנהלת, אמרתי <coughs> לה, השתגעתם? <coughs> נשי כביסה? רוב גדול של <mama> ילדים... נשק וסע. אתה מביא את ה... אה, נשק וסע. נשק וסע. נשק וסע. מוריד את הילד, ואז יש איזה הורה שמנשק אותך, או... כן, כן, אני תמיד אני לא מנשק אף קיצור, באתי למנהלת, אמרתי לה, רגע, אבל רוב הילדים גרים עם רגל של 15-20 דקות גג הליכה. במקום דבר כזה, בואו ניקח את השני ההורים האלה, שיעשו אוטובוס מהלך לבית ספר. אוטובוס מהלך. אז זה פרויקט טיפה של ימי קצת וזה, וכמובן כיתות ו' שעשו את המשמורות בטיחות, אם הם יהיו המוב... הקטרים של הרכבת, וכל פינה, צומת, יעמוד ילד כזה כיתה ו' וייקח אחריו רכבת של ילדים ברגל, כמה זה הרבה יותר בריא, והרבה יותר הגיוני, והרבה יותר חסכוני לזיהום האוויר, פקקים, כן, או... מ-1001 או... או...
0: <laughs> טוב, שאלות קצרות, תשובות, אתה תחליט. <laughs>
2: מה זו מנהיגות עבורך? אז כשאני, כש, כשאני חושב על ה... מנהיגים שאני ראיתי בעבר, אנשים שסחפו אותי, בין אם זה היה איזה מח"ט בצבא, או פרופסור קרייס בשיבא, או אנשים אחרים שמאוד מאוד מרשימים אותך, אני חושב שזה ההקרנה הפסיבית של שאיפה א- ו- ו- למצוינות. זה ההקרנה הפסיבית. זה לא להגיד לאנשים, תעשה וזה וזה, אלא זה אתה רואה את המנהיגים האלה, ואתה רוצה להידמות אליהם, ולצעוד איתם לעבר ה- 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 המשימה שלהם, בלי שהם אמרו מילה. Şeyu, רק מתוך זה שאני רואה את מנהל המחלקה שלי, שהיה דרך אגב שחקן כדוריד, פרופסור סומך, מה שנקרא, רזי סומך בעולם הזה, כשאתה רואה אותו רץ, עושה וזה, הוא לא צריך להגיד לך כלום, אתה רוצה להיות כמוהו. דוגמה אישית, אתה רוצה להתנהג כמוהו. דוגמה אישית ומין סחיפה של אנשים, של אישה למצוינות ולאותה משימה משותפת שלנו. מדהים. מרגישים את זה גם באיך שאתה מדבר. כן. יש את כמו כל דבר, כמו סיכון לחבלות ראש, יש פה ברור נטייה מולדת, בין אם היא משהו גנטי של גן של אגרסיביות או של חתירה למצוינות, לשאפתנות, ברור, יש משהו מולד, גם גנטי, גם אולי בחוויות חיים מוקדמות, של לך תזכור מה אמרה לך איזה גנט בגיל שנתיים, או מה, איזה ילד דחף אותך בגיל שלוש במ, במ, בנדנדה ואמרת לו, אני לא, והרגשת בעצמך, אני לא מוכן שיתחפו אותי יותר, לך תדע. וכמובן שכבר יש לך משהו מולד, יש משהו שאפשר ללמד, ואי אפשר, אפשר לקחת מישהו שלא יודע לצייר, להפוך אותו לצייר. ואפשר לקחת את אלה שיש להם נטייה, עם קורס מסוים, לשפר להם. אז אני חושב שיש פה מרכיב מולד, שיכול טיפה לעזור, אבל צריך להיות... אפשר לעזור לו בהכשרה. לא איך אחד בו...
0: איך בוחרים אנשים לעבוד איתם?
2: אז כשאני חושב על הצוות שלי, אני לא יודע איך בחרו אותי לעבוד, אבל אם אני חושב על הצוות שלי, אז אני חושב, את כי אני חושב שבסוף נורא עצוב לי לראות את אנשים שולחים לעבודה עצובים, או מותשים, או לא זה, בסוף זה אתה רואה...
0: זה אנשים כיפים לעבודה, או אנשים כיפים לעבודה? <laughs>
2: <laughs> אז זה <שני> שונה, <laughs> אז שני הדברים שאני <laughs> אגיד, נורא עצוב לי כשאני רואה <laughs> נגיד חברים שלי שלא הולכים שמחים לעבודה, כי סך הכל שם שמונה שעות, עשר, שתיים רוב היום שלך, זה יכול להיות כיפי, אז לכן אני, חושב, אני רוצה שסביבת העבודה שלנו תהיה כיפית, אז לכן אני צריך שיהיו אנשים כיפיים איתי, צעירים, אנרגטיים, בקצב שלי, וב' שיהיה גם כיף לעבוד איתם, שנעים, שיהיה עם מי לתקשר, כי אחרת אנחנו לא, לא מצליחים להגיע לאותה מטרה לא כיף וזורם, ופה ושם, לא מתקדמת כמו שאתה רוצה כי הוא לא זורם איתך בקצב, באווירה, בווייב.
0: אם אנחנו, ראית את הפעם את ההרצאה של סימק, סיימון סימק? סינק. לא,
2: לא ראיתי.
0: סינק? לא, לא סינק. לא משנה, סינק או סימק? אם אין. לפי דעתי זה זה
1: ברור. לא ראיתי. לא משנה, שהוא אומר, כאילו ב...
0: בשייטת האמריקאית <אח> יש לך אנשים שהם ברמה הכי גבוהה מקצועית, ואנשים שהם מה שנקרא הייתי נותן להם לשמור למשפחה שלי, כן? כלומר אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם. והם תמיד ילכו גם עם הרמה המקצועית של אותו בן אדם כאילו שאתה סומך עליו, גם אם הוא ברמה לא הכי גבוהה מקצועית הייתי הולך עליו. אז אתה מבחינתך יש לך כאילו... אוקיי, okay, הוא מקצועי מאוד, אבל הוא, הוא פשוט לא כיפי, כן? <laughs> הוא יכול לפתור לנו בעיות, אבל מה אני... כאילו, אין, אני לא רוצה להיות איתו. <laughs> אז כאילו... איפה
2: אתה, איפה אתה שם את ה... כן, ברור, אז, 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 אז כמובן שאני בתור, בפן הרגשי של לעבוד עם אנשים, מחפש את הדבר הרגשי. כמובן שצריך את ה ואני צריך שזה מישהו מוכשר, מוסמך, לעבוד בשיבא, אז צריך גם עוד חודש שלם של תהליך קליטה, וחיסוני צהבת, ותעודת אה, אה, משטרה אישור, וכאילו, יש פה תהליך. אה, אבל אני חושב שצריך למצוא, כמו כל גיוס של אדם, אתה צריך למצוא את ה... ביניים, זה מישהו שהוא טוב ומתאים וזה, אבל הוא חייב להיות טים פלייר ושחקן בווייב. ואם יש תכונה אחת, ואם יש היבט אחד שעולה על השני בפער, יכול להיות שאתה יודע, אפשר לנסות ולראות, יכול שהוא כן יצליח לכפר על החסר בצד השני.
0: כן, אגב, זה סיימון סינק. כן, כן. שלי עם הסימק.
2: איך יודעים שעושים עבודה גרועה? איך אני יודע שאני עושה עבודה גרועה? איך יודעים שעושים עבודה גרועה? איך אני כבר מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה בפנים, עכשיו תלוי אם זו עבודה מדידה או לא מדידה, אם זה משהו מדיד ואתה רואה שיצא לך עקומית, שיצא לך מאפן, אז אתה רואה את זה, אבל... כן, אבל יש דברים דברים לא מדידים. נכון, יש דברים לא מדידים, אתה... אתה מרגיש את זה, זה יושב לך בראש מאחורה שמשהו עדיין לא, משהו חורק, משהו לא יושב טוב. קשה לי לחשוב על דוגמאות שעשיתי עבודה לא טובה, אני צוחק, אבל יש דברים, יש פרויקטים, נגיד, שלא הצלחתי לקדם, נגיד, בוועד האולימפי, או פה יש דברים, יושב לי, יושב שם מאחורה מישהו קטן, השדודון הקטן הזה עם הקלשון, ודוקר אותך, דוקר אותך, דוקר אותך, משהו פה לא יושב. כלומר, זה הכל אינטיטיבי בסופו של דבר. כן, יש אנשים, אפשר כמובן רשימות, ויש דברים, שוב מדידים, אבל בהנחה אנחנו מדברים על הדברים היותר פרקודיסטיים okay, האלה. כי כאילו, אתה איש מדע שדון. בסופו
0: של דבר, אבל אתה גם כן כאילו אומר, אם זה מרגיש לי נכון, זה...
2: כן, אתה יודע, יש דברים מדידים, נגיד יש פה ספורטאי חסר ברזל, נתת ברזל, הפריטין, וזה לא השתפך, יש דברים שמדידים, כן. זה קל, אז יש לך דברים, זה משהו טכני. יושב שם ודוקר אותך.
0: אני קופץ כמה דברים כי אנחנו זה אחרי הזמן. עצה אחת לחיים.
2: להגיע להישגים מוקדם ככל האפשר. ואז יש לך יותר שנים ליהנות מהם. זה משהו שלא נדבק לי לפני הרבה שנים, אנחנו נורים צעירים יחסית למה שזה. אבל זה קל להגיד כזה דבר. מה זה נקרא, תתחיל הכי חזק
0: שלך, לאט לאט, תגביר את הקצב.
2: לגמרי, וזה נכון בריצת 100 מטר, יש לי בינת לית, אבל ב-200 מטר זה כבר לא עובד. כי את ה-200 מטר צריך לחלק את שלבי הריצה. אם אתה מתחיל הכי חזק שלך במקביר, אתה לא תגמור אותה כמו שצריך. אז, אבל אני חושב שככל שאתה, אם חדש, בשביל להכיר אותו ושיפרסמו ולעשות דברים. אני רוצה לעשות את הכל מהר ככל האפשר, כדי להגיע כבר להישגים, להתחבר עם האיגודים הגדולים, להתחבר עם הקבוצות, להתחבר עם הספורטאים, לקבל פרס נובל בגיל 85, כשלא זה מה שמעניין אותך כבר, חוכמה קטנה, חוכמה גדולה, אבל פחות, <laughs> אבל פחות זה, מאשר קיבלת אותו בגיל 35 או 45, וכל השנים... להיות ההוא שזכה בפרס נאוב, בידי, להיות אלוף העולם בגיל צעיר מאוד, וליהנות מה... ושלוקח אותך ומקדם אותך ומריז אותך, אני חושב שזה, וואו, ללדת בגיל מוקדם ככל האפשר, כי הורות זה אחד הדברים <laughs> הכי מדהימים, אז מי שמסתדר ומצא את הזיווג ואת הפלטפורמה לעשות את זה, אז בשמחה, אנחנו הורים מגיל 27, וזה אחד ההישגים. לא, לא חייבים למהר. כן, כן, בלי לחזור, לא, לא, פשוט כי אני רופא ילדים, ככל שיהיו יותר ילדים ובגיל יותר מוקדם, אני אוכל ליהנות ולהתפרנס מהם יותר טוב. בסוף יש לי עניין בילודה. יש לי עניין בילודה, פשוט, שתבינו, לך אינטרס, יש לך אינטרס,
1: כן, תראה כן. לא, רגע, אז אתה,
2: יש לך יותר, אתה יותר מעסיק אנשים צעירים לאור מה שאתה אמרת? כולם, הרוב הגדול אצלנו צעירים. אנחנו לא מגרשים את הוותיקים, אחד הרופאים הוותיקים אצלנו הוא דוקטור פרנק, שהוא רופא ותיק שעובד עם התחלות לכדורגל, אנחנו אוהבים אותו, וכל יום שהוא מגיע זה נכס מבחינתנו, אבל כמובן שבתחום הזה, הזה גם בגלל שאנחנו עובדים במערכת הציבורית, ואני מדבר על בית חולים שיבא, רוב האנשים שעובדים אצלנו הם צעירים, ובשלב פורסים כנפיים, אבל uh, uh, הרוב הם בהחלט אנשים צעירים.
0: אבל
2: השאלה
0: אבל הכי לא קשה... ולא בגלל שזה
2: המוטו. אז יש פה בעיה. דרך אגב, רופאים קוראים. חששתי מהשאלה הזאת.
0: הרופאים <laughs> הם ידועים כקוראים.
2: חששתי מהשאלה הזאת, ואני מצטער שאני לא קורא ספרים. פעם הייתי קורא קצת, ואני הולך לזכור מה זה היה, אבל מאז שהעומס, גם בעבודה והקצב שלי, התגבר וזה, אני לא, יכול, אני לא מוצא את השלווה לקרוא ספר. לא רק זה, אני גולש גלים. ב- עברי, כי אני לא מצליח למצוא את השלווה של שעה במים, השדון הקטן הזה של קודם, כי יש תמיד משהו שלא השדון הקטן יושב שם, ויש לי איזה מנוע פנימי, דילגת על שאלת המנוע הפנימי, אבל יש איזה מנוע פנימי קטן בתוכו, של המוטיבציה שמניעה אותי, אין לי כבר את השלווה לקרוא ספר. כאילו יכול למליץ על פודקאסט.
0: תודה. אתה שומע דברים? כשאתה גולש או משהו אתה...
2: לא, 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 יש עבודה של רופא, ואמרנו פרופסור, כי... העבודה של רופא, שהוא גם יש לו קריירה אקדמית, והרצאות ומחקרים וזה, היא אינסופית, ותמיד יש פרויקטים פתוחים, תמיד יש עבודה פתוחה. לפעמים אני אומר, הלוואי... <סיע> זה קרה, זה קרה בקורונה, בקורונה פתאום עולם הספורט השתתק, ופתאום ברפואת הספורט, הכל... פתאום התפניתי, וכשחזרו הדברים לאט לאט בהדרגה, עמדתי על פרשת דרכים, האם אני חוזר לעולם העמוס של 2019, עם השאיפות והדברים, והארגונים, והרשימה ארוכה שלא קראנו בפתיחת הפודקאסט של הדברים שאני עושה, או אם אני רגע אני ממשיך ליהנות מזה, וחי את החיים, המנוע בפנים עדיין ממשיך, ולכן אני רץ קדימה, ואין לי זמן לקרוא ספרים. <laughs>
0: אבל אתה יודע, זה, זה, את... זה, אתה, לא, אתה לא איש נורמלי. <laughs> שזה
2: מוזר <laughs> לי שלא לא, כולם ככה, כן. מבחינתי זה נורמלי.
0: <laughs> כן, זה ה... כן, טוב, אתה לא נורמלי. אבל <laughs> <laughs> 아, יש... העובדה שאנשים הצליחו לקחת ה-MP3 גרמה לכך שיותר אנשים התחילו לרוץ. העובדה שהם, שמצאו להם פתרון של מה לעשות עם, עם המוח שלהם בזמן שהם רצים, גרמה ליותר אנשים לרוץ בחוכבי העולם. זאת אומרת, זה, זה מיליארדים, זה לא כמה עשרות אלפים. אז, אז זה חשוב, לא? תאזינו לפודקאסטים.
2: <laughs> כן, תאזינו <laughs> לפודקאסטים <laughs> בזמן ריצה. <laughs> דרך אגב, <laughs> כש... <laughs> הייתה תקופה אחרי הצוות, ניסיתי לרוץ, התחילו אז הרדיו <laughs> עם הצהובים האלה של סוני, oh, היה הרדיו <laughs> <עם> <laughs> על, כן. על, ה... על היד, <laughs> אז כולם, זה היה סמל סטטוס, היה לך רדיו צהוב כזה, עם <laughs> ריסט בנד <laughs> וחובר ליד כזה, אז ניסיתי לרוץ. אז כמובן, מוזיקה בזמן החדר כושר, בבנה זה, אני מאוד מאוד אוהב. אבל פודקאסטים בפקקים, אני מזכיר לכולם.
0: <laughs> פרופסור דובנוב רז, תודה
2: רבה לך. תודה רבה לכם. תודה רבה. ועכשיו לפילמה
0: החברתית בחסות בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. איתנו מתן סגל, כרגיל, אהלן.
3: אהלן, מה עניינים? ועוד איתנו אורח.
0: אנחנו תמיד מדברים על זה שהכדורגלנים שלנו, הישראלים, לא עושים מספיק ולא מעורבים חברתית. אז הנה אחד שכן עושה, ארז יוסף היה כדורגלן, גדל במכבי חיפה, אם אני לא טועה. נכון. שיחק, שיחק במספר קבוצות, אבל הרגיש שהוא יכול לעשות יותר. הוא הקים קבוצת כדורגל שמשלבת ילדים עם מוגבלויות, עם בעיות חברתיות וכולי, יחד עם ילדים שאין להם את הבעיות האלה, וזה עובד
4: טוב, איך זה משפיע על אז בוקר טוב, כמו שאמרת, אני מאמן ילדים, עשיתי, הייתי כדורגלן וגדלתי במחלקת הנוער של מכבי חיפה. ושיחקתי גם בבוגרים של מכבי חיפה, ובמהלך כל חיי ככדורגלן צעיר, מעבר לקטע המקצועי, פגשתי המון קטעים חברתיים. פגשתי אין ספור אירועים חברתיים. כשאני הייתי ילד ונער, אני בעמדה החזקה. אני הובלתי והכול. עכשיו, תמיד לי הציק, הייתי רואה את החלשים יותר. את אלה שיותר קשה להם בב, בב, בבית ספר. כאילו, אומנם אני הייתי כדורגלן שיוצא מהבית ספר לאימון, אבל הכדורגל הוא שייך לכולם, לא רק למקצועים. ואז בב, בבית ספר הרגשתי את, ה, את הקטע החברתי שאני מוביל, ומגיל ילדות רציתי לראות את החלשים ולאפשר להם גם ליהנות מהמשחק הזה של הכדורגל. לימים, אני בחרתי לאמן ילדים בצורה לא מקצועית, בצורה עממית. ולשלב ילדים שאוהבים את המשחק, יש לי ילדים שהם על הרצף, שאני מוביל אותם, ומשלב אותם יחד עם הילדים הטובים. כאילו, אני רואה בזה כלי, ואני חושב שזה הערך הכי גבוה שאני יכול לספק לדור הזה. להיות כדורגלנים, אני לא יכול להבטיח לאף אחד, אבל <אח> לקחת ילד מנקודה א' לנקודה ב', אז זה מה שאנחנו עושים פה במתנס יוקנעם, זה מה שאני מוביל. לקחת את אותו ילד שהוא טוב, והוא רוצה והוא מקובל חברתית, ולידו לשים ילד שקשה לו, ולראות איך הוא והוא משתפים פעולה ביחד דרך הכדורגל. זה דבר שאנחנו עושים פה אצלנו.
0: איך רואים הצלחה בפרויקט כזה, במשימה כזאת?
4: איך רואים הצלחה באופן כזה שאנחנו, אני כמאמן, והילדים המובילים, והילדים שקצת יותר קשה להם, אתה רואה קבוצה אחת. אתה רואה קבוצה אחת שהוא יודע להכיל אותו, יש להם הרבה ערך, כאילו, לה, יש לי כמה ילדים, כמו שסיפרתי לך, שהם הפכו את הילדים ה- 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 הרגילים כביכול להרבה יותר טובים, הם הפכו אותי למאמן יותר טוב. כאילו, אנחנו יודעים להשתמש ב... כי או, אוקיי, אמנם הם, אתה יודע, זה גם משהו חיצוני, שאתה יודע, הילדים יודעים לשים לב לזה, כשאנחנו רואים ילד שהוא לא... שהוא על הרצף, אבל אני חושב שגם הילדים המובילים, כמו שאני הייתי בעצם, גם לנו יש בעיות שהן יותר פנימיות, שלא רואים אותן. אז אני כמאמן וכמוביל, אני כאילו מצליח לתווך את כל הסיפור הזה, ואז אתה רואה את זה מבחוץ, ואתה רואה שכולם משתפים פעולה ביחד, תחת אותה מטריה. וזה קטע שבשבילו אני קם בבוקר, ו... ולקחתי לסיפור הזה, רתמתי את מנהל המתנ"ס פה ביוקנעם, שאנחנו עושים עבודה נפלאה, וצוות אדיר, וזה רק הולך ומשתפר, וזה ערך מטורף, ואני נהנה לעשות את
0: זה. עברת איזושהי הכשרה מסוימת, או שזה אילתור? מה עושים כאילו?
4: אז הסברתי לך, זה בער בי מילדות. מילדות. אני יכול לשתף אתכם בסיפור, אבל אני לא רוצה, רוצה לשמור אתכם כאילו. יש לי
0: את זה מי לסיפור
4: שאני יכול לחבר אותך לזה. ספר. אז אני אספר בשמחה. שוב, אני הייתי נער שהיה לו קל, הכל היה בסדר והכל היה טוב, הייתי מקצוען, הייתי בכדורגל, אמנם לא הצלחתי ככדורגלן גדול ולא... אבל קריירה עשיתי. והייתי באמת חזקה, ואיפשהו בנעורים בגיל 15-16, הלכנו לשחק פה כדורגל, בשכונה, ב- ביוקנעם. אז אני באתי, וכאילו תמיד הייתי בא, אבל משחק כאילו בעדין, כי, כי אני מקצוען, אז אני לא כרגע, שאני לא אסכן את הרגליים, וכל מיני כאלה. והגענו למקום, ו- והיה... ושיחקנו, והכל בסדר, ומפקיעים גולים. והיה שם איזה בחור, שהוא היה גדול, בן 20 ומשהו, ואנחנו היינו צעירים, שהיו לו המון בעיות. ונורא נורא לעגו לו. לעגו לו, חיכו אותו, עשו קולות, ו... ובוא, אני רק מתעסק בזה. עכשיו, אני לא, עוד לא, כשהייתי ילד לא יכלתי לחשוף את זה, מה אתה... אני צריך להיות חלק מהצחוקים. כן. אני צריך להיות חלק, אני צריך לצחוק, אני החזק, לא? כאילו, עכשיו, עכשיו צוחקים על ילד. טוב, סיימנו את ה... סיימנו את הכדורגל, ירדנו, והיה לי חבר בשם מיכה, שהוא, שזה כזה קטע שהוא נפטר לא מזמן. ופתאום התחלתי לבכות. עכשיו לא ידעתי לבטא את זה, לא ידעתי להסביר לו. התחלתי לבכות, לבכות, כי אני, כואב לי על אותו ילד. ומיכה אומר לי, ארז, מה קרה? בתקופה ההיא סבתא שלי הייתה חולה. אז אני אומר לו, לא, לא. הוא אומר לי, מה, אני אומר לו, לא, 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 זה, לא זה לא קשור לסבתא. הבחור אהוב, אין, גמר אותי, ריסק אותי. אומר לי, אני לא מאמין לך. הוא לא, אמרתי לו, הוא, אין. אמר לי, לא, ארז, זה רגיל, זה בסדר, זה סביר. זה, וזה גמר אותי, לא הצלחתי להתמודד עם זה. אז איפשהו מקום, האינטליגנציה הרגשית הזו, כאילו, כשאני רואה את האחיך, אז כאילו אני, ויצא לי למזלי שאני איש ספורט ואיש כדורגל. ולגבי הכשרה, אז יש לי את ההכשרה הכי טובה בחיים. אני, יש לי תעודה של מדריך כדורגל ומאמן כדורגל ומדריך חדר כושר, אבל משהו, לא, אז רק מהחיים, אני מאמן כמעט עשר שנים, כל... אז החיבור של האישיות שלי והחיבור של ה... מה שעשיתי בעצם, שאני מקצוען בתחומי בכדורגל, זה מה שמאפשר לי לחבר את זה, ואני עף על זה, אז אני יכול בבוקר... לצורך העניין לאמן כדורגלן אמיתי, אני מלווה את עומר אצילי, מלווה את חנן ממן, את טל בן חיים, את החבר'ה המקצועיים האלה, ברמות הכי גבוהות, אבל בערב אני מאמן את הילדים שלי, את החבר'ה שפה. זה, זה השילוב מבחינתי, אני קצת מבטא את עצמי בקטע המקצועי שמדגדג לי, אבל ברוב זה הקטע החברתי פה, ויש אין ספור סיפורים, אבל אמרת עשר דקות, ואנחנו מה? עוד שתי דקות.
0: מתן, יש לך משהו לשאול?
3: א', מדהים, תודה ששיתפת על הסיפור הזה, זה באמת חזק מאוד. אבל אני יכול לדבר קצת איך מתנהלים האימונים, כמה זמן מפגשים, יש קבוצות נוספות שעושות את זה, כשאתם משחקים, עושים טורניר או משהו?
4: כמובן, אנחנו עושים את זה, זה אימון חד-שבועי, מפגש חד-שבועי. וזה הקבוצות, כמעט 180 ילדים. כמובן שאנחנו עושים משחקים נוספים. אנחנו במתנ"ס פה ביוקנעם מנסים לייצר, לייצר ערך כביכול תחרותי, אבל משהו נורא נעים, נורא כיפי, של משחקים אחת לשלושה שבועות, אחת לחודש, עם קבוצות שגם להם יש את המכנה המשותף, לא בהיבט הזה שיכולים לשלב. לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני, אנחנו חיים פה את היום יום שלנו, אני לא יודע אם עושים בדיוק באותן קבוצות, אבל כשאני הולך אה, לטורנירים, ואנחנו הולכים עם המתנס פה ביוקנב לקבוצות אחרות, אני לא מתעסק במה הם, והם, האם הם כמונו, אני מבחינתי הולך, ואני נעזר בטובים ובפחות טובים, דרך הקבוצה, אנחנו קבוצה, איך אני אומר להם, אני רוצה בחוץ שיגידו, מה זה הקבוצה הזאת? אני רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת, גם אם אני ילד שאוהב נורא כדורגל, אבל לא טוב, בוא אנחנו נחבר אותך, ואם אתה טוב, על אחת כמה וכמה בוא, נ... בוא תוביל, אז יש מקום לכולם. הבנתי.
3: אני חייב לשאול אותך שאלה נוספת, כמישהו שמגיע מ... יצא לך לראות חדרי הלבשה, אתה מכיר שחקני כדורגל, אנחנו מדברים על זה לא מעט, שאנחנו מרגישים ששחקני הכדורגל בארץ לא נותנים מספיק את הטון בהקשרים חברתיים. אתה יודע, לא, לא בהכרח ימין שמאל, אבל אנחנו לא רואים מספיק את הרוח שלהם שיכולה לבוא ולהגיד, חבר'ה בואו נתנדב, בואו נעשה משהו, למעט המסגרות שקבוצות לוקחות אותם. והסיפור שלך הוא נשמע מעבר לזה שהוא ייחודי ומדהים, מעלה לי את השאלה. איפה שחקני הכדורגל שלנו במקום הזה?
4: שחקני הכדורגל, אני מסכים איתך שיש... המועדונים ככלל, אני חושב שזה... שהם לא שמים את הקטע החברתי, באמת, אבל, אה... ב... ב... בתוכניות שלהם. אתה יודע, הם עושים את זה... כן, פעם אחת, אחת הם חלק מבית חולים מתנות, דברים כאלה. כן, הם יותר הם צריכים להתחבר לקטע האמיתי של זה, להבין ש... שיצא להם הזכות האמיתית, האמיתית לעשות את זה. ויש שחקנים שכבודדים, כבודדים שהם כאילו עושים את זה, אבל אני מסכים איתך שיש בזה, שצריך לשפר את זה, כי, כי יש המון 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 בני נוער, המון 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 שקמהים ורוצים, ורוצים, ו... והם פתוחים, האוזניים שלהם פתוחות, והלב שלהם פתוח בשביל שיבואו, ישפיעו עליהם חברתית. זה חייב להשתפר, אני מסכים איתך.
0: ו- 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 ודרך זה, האמת היא גם, אני לא יודע, אולי חברת המתנסים כן באופן uh, כללי, אבל uh, משרד החינוך לא שם בדיוק, uh, משרד הספורט מן הסתם לא שם. כלומר, החיבורים האלה בין ילדים uh, פופולריים, uh, נורמליים, שלא, שאין להם בעיות, עם ילדים אחרים שצריכים את החיבור הזה בשביל להרגיש טוב יותר, בשביל להיות משולבים בחברה, אין איזה גוף על שעובד <אח> כדי לחבר ביניהם, כלומר זה הכל יוזמות אישיות כאלה כמו שלך. כן,
4: אין, שוב, זה... יש פרויקטים ויש עמותות ויש כל מיני, אבל מה שאני מנסה להגיד, שצריך... לעשות את זה אמיתי, יש המון פרויקטים, yeah. צריך פשוט להציף את זה ולנסות ל- למצוא את האנשים שמתחברים לזה אמיתי. פה במדינה שלנו זה עניין של אוקיי, פותחים עוד עמותה, עוד עמותה, השאלה מי, מי מביאים ומי מוביל את זה, ועד כמה הוא בא לפה בשביל... אה, לי יצא, אני לא בחרתי, ב- כל הפעילות שלי יצאה ובסוף זה יצא ככה, זו הצורה ש- שזה יצא. אף אחד לא יצר לי את זה. אני כאילו דהרתי לשם, ופתאום, אתה יודע, הסתכלתי על עצמי, ואני אומר, איפה אני? אני פה כבר. אני פה. ואם אני רוצה לעשות דברים נוספים, אני עושה. נוספים. זה הלב שלי. זה, זה... פה אני מחבר, אז אני חושב שצריך אה, למצוא ה... יותר את האנשים הנכונים. למצוא, כי אם זה לא אמיתי, זה לא יכול לעבד. אתה יכול לפתוח אלף עמותות. <laughs> ו- ולתת לזה את ה... את המשאבים ואת הכל, אבל בסוף אתה יודע איך זה פה, למנות מישהו, כי הוא מכיר את זה וזה יותר פוליטי,
0: yeah.
4: אז זה לא יעבוד, כי אותו ילד שקשה לו, אתה יודע, אני מאפשר רק, ל, ל, יש לי חבר'ה שהם על הרצף, אותה, להם אני מאפשר לחבק אותי. יש, לו, יש להם צורך פתאום, יש לי אחד בשם אור, יש לו צורך פתאום לבוא ולחבק אותי. Yeah. וזה עושה לי טוב, אז... אז בסוף יש פה חיבור נורא כן ואמיתי, שיצא לי הזכות, יצא לי הזכות לבוא ולעשות את זה. אז אני חושב שצריך למצוא יותר את האנשים הנכונים, ואיתם לנסות ליצור דברים מהסוג הזה, ולהציג את הקטע החברתי, ולהאמין בזה. אני לא יכול לעשות משהו שאני לא מאמין בו, רק להאמין בזה. כי הרבה אומרים את זה מהפה ולחוץ, ומורות אומרות את זה, אני לא רוצה עכשיו לגעת באנשים, והרבה, ובתקשורת נוגעים בזה, ובוא, עד כמה אתה מאמין בזה אמיתי לא יודע, אז זה לא יעבוד, אז הוא יאשים את זה ויאשים את זה וש...
0: כן. ארז, תודה רבה לך.
4: באהבה, באהבה גדולה.
0: מתן, ו... תודה היה... לך.
4: היה לי ממש כיף לשוחח איתכם, ותודה על ההזדמנות.
0: <laughs> ובהצלחה רבה במה שאתה עושה. ממש <laughs> תודה ובהצלחה. רבה.
4: יתרס, תודה רבה. תודה, תודה נשאר.
0: עד כאן פרק 524, תודה רבה לפרופסור גלדו בנוב רז, תודה רבה לניב נחליאלי, תודה רבה לארז יוסף, תודה רבה לקרן החדשה לישראל ומינקובסקי תקשורת וקבוצת ח'-י' ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.